0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case Et aujourd'hui je suis avec Mika Twix, comment ça va Mika
1: Salut salut, content de parler de Donkey Kong comme d'hab
0: On est également avec Looping, comment ça va Looping Salut à tous, ça va très très bien Et également le master Soubikoun, comment ça va subi Salut tout le monde, ça va nickel Et notre tonton Dopamine, comment ça va Dopa
2: Ça va très bien, bonjour tout le monde et amitié simiesque
0: et aujourd'hui messieurs on va parler de Donkey Kong Country jeu de plateforme édité par Nintendo développé par Rareware, c'est sorti en 1994 sur Super Nintendo et ça signe à la fois le grand retour de Donkey Kong et la mise en lumière d'un studio qui sera cher dans le cœur de beaucoup de fans de Nintendo, Rareware donc messieurs on va s'attaquer à un nouveau jeu de plateforme mais pas n'importe lequel parce qu'on va parler de Donkey Kong c'est un mastodonte de la ludothèque SNES et pourtant je sais que c'est un jeu qui fait débat même au sein de l'équipe de la case rétro donc avant de lancer ce débat on va ah, bah on va poser les bases avec ma question traditionnelle, évidemment. Quel a été votre tout premier contact avec ce jeu, Mika
1: eh ben moi, euh, c'est un jeu que j'attendais euh, énormément parce que euh, des pages et des pages de review euh, sortaient régulièrement dans, dans la magazine, dans les magazines, pardon, spécialisés d'époque, mmh. et je l'ai acheté Day one. Oui, oui, messieurs. Ah, tu l'as acheté et déjà, bah en fait, crois il marchait, pas, marchait, crois pas. Il marchait okay. pas sur le copieur parce que c'était une grosse cartouche à l'époque. <rire> <rire> Alors, et je l'ai euh... acheté
3: parce que je ne pouvais pas l'avoir, en fait. <rire> euh,
1: presque. Mais non, en fait, je l'ai acheté parce que je l'attendais énormément. Et, euh, et euh, à l'époque, euh, je trouvais qu'il en mettait plein les mirettes. Voilà.
0: Ouais, t avais, t avais, tu l'attendais dans les magazines, tu voyais les images, tu te disais celui-là, il faut vraiment que je le prenne.
1: Ah, C'est exactement ça. Peut-être était, j'étais un jambon, je ne sais pas, on va en discuter. <rire> mais euh, mais euh, ouais, enfin, techniquement, il nous faisait vraiment, vraiment baver, surtout dans les magazines. Euh, ouais. euh, il faisait beaucoup, beaucoup de pages sur, sur justement les graphismes du jeu. Quoi.
0: Et toi, bah
4: ben, Moi, je ne l'attendais pas du tout. Euh, <rire> je sais pas pourquoi, ça, voilà, je n'étais pas spécialement attiré par le jeu. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, comment je l'ai découvert? En fait, j'étais chez un pote euh, qui, euh, c'était même pas sa console, c'était la console de sa copine, je me souviens. Oh. Et euh, donc, euh, Super Nintendo. Et il met donc ce fameux Donkey Kong euh, Country, donc le 1. Ouais. Et euh, bah, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. J'ai trouvé le jeu affreux. <rire> euh, je je, je n'aime pas du tout cette licence. Euh, voilà, que j'expliquerai pourquoi. Euh, sortez, dans... monsieur, sortez. <rire> dans le podcast. Voilà, j'ai trouvé le jeu moche. Euh... Oh voilà. <rire> ah bah oui, mais bon, ouais, les goûts, <rire> c'est comme ça. Hein. Mm. Donc voilà, donc je l'ai découvert par un pote et euh, j'ai pas du tout eu envie de posséder ce jeu, même par la suite. Quoi.
0: Ah d'accord, donc euh, voilà. freiné par euh, cette première expérience là chez ton pote, ok.
4: Mm. Ouais, ouais. Mm.
0: Et toi, Soubi? Ah bah
3: moi je l'ai découvert aussi dans les magazines de l'époque, je me en rappelle, enfin j'y reviendrai pendant la revue de presse, mais c'est vraiment le test de, de HL dans Console Plus qui m'avait marqué parce qu'il avait signé le, le, le jeu de un 150% d'intérêt final, donc c'était au-delà de 100%, c'était genre le truc absolu. Et, euh, et en fait, c'est donc un de mes potes, comme je disais à l'époque, j'avais beaucoup de potes qui avaient la super, qui l'a eu pour Noël, mmh. et donc à peine il l'a eu, j'ai squatté euh, sauvagement chez lui, et puis après je lui ai demandé qu'il me le prête pour que je puisse jouer sauvagement avec ma sœur <rire> sur ce jeu, et donc je fais partie de la team de ceux qui adorent, et je l'annonce <rire> tout de suite, et préparez-vous à sortir les couteaux,
0: ça va, ça va chier. <rire>
1: Là, tu, tu prêches un converti, hein. moi je suis comme toi, hein.
0: Ah, regardez le lâche il se cache là derrière s'oublie déjà tout de suite. <rire> <Ouais>. <rire> ton ton à là... toi ton premier contact avec Donkey Kong Country.
2: C'était comme beaucoup, c'était par les, les magazines, et, euh, et en fait je l'attendais pas parce que moi j'y croyais pas. Je euh... croyais pas que c'était vrai, tu croyais que c'était ouais je crois que c'est du fake parce que euh, y a, à l'époque on avait aussi des, des screens qui étaient faits euh, qui n'étaient pas in game ça commençait déjà À euh, plus tard on a eu des cinématiques qui ne reflétaient pas le, le, le jeu réel et moi je pensais que Donkey que Kong c'était pareil que effectivement ils avaient fait des rendus de graphisme euh, avec euh, des grandes machines au nom pompeux et puis qu'après bah, on aurait un jeu de plateforme qui serait joli mais sans plus et euh, donc je l'ai pas attendu, je l'ai pas acheté direct et j'avais découvert chez un pote et puis là ça a été euh, graphiquement la claque et après euh, alors je suis à, je suis un petit peu plus sur la voie du milieu par rapport à mes, à mes collègues. C'est mmh. que euh, oui, je l'ai adoré pour sa performance technique et je l'ai beaucoup moins aimé euh, pour euh, pour le reste.
0: D'accord. Bon, on va voir ça hein, tous ensemble. Vous avez des, des avis qui, qui divergent, donc ça va être assez rigolo de voir euh, quand on va parler vraiment du jeu. Donc on va se lancer sur euh, ce premier épisode en 94,
3: sachant qu'on connaît ton avis <rire> depuis
0: le temps. Que tu ah bah as oui, la depuis... première fois que j'en ai parlé, c'était dans le podcast nos plus gros jeux de merde. Donc j'avais <rire> tapé taper sur Donkey Kong Country tout de suite. Mais, voilà, je ne je suis l'animateur, là, je ne vais pas donner mon avis. Je, je supporterai looping quand il y aura besoin d'aide, mais, euh... <rire> donc, on se lance dans ce premier épisode dont, si, pour ceux qui ont, qui avaient suivi les, les Ralph 93 de la case rétro, on avait pu voir la bande annonce, euh, de ce Donkey Kong Country où justement Nintendo misait sur le fait que, il euh, n'y avait pas besoin de changer de console pour aller, à, on, on va dire, à la next-gen. Donc, euh, est-ce que pour vous, on va, on va se lancer dans les graphismes, puisque justement, c'est vraiment un truc qui avait marqué plein de, de jeunes à l'époque en lisant les magazines. Euh, D'habitude, on fait ça à la fin de, quand on parle d'un jeu. Mais là, mmh. graphiquement, ce jeu, euh, ils ont ils ont parlé de la silicone, des, des trucs en silicone graphique, euh, des sprites euh, tellement ouf que ça faisait de la 3D dans ta Super Nintendo. Mikado Twix, toi, euh, c'est du graphisme léché. Euh, Looping a dit qu'il trouvait ça affreux.
1: En fait, euh, alors si je me projette à l'époque... Oui. Euh, quand le jeu est sorti, j'avais vraiment, vraiment l'impression de voir un très 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 beau jeu en 3D. Mais objectivement, euh, le jeu, moi, je le trouve aujourd'hui euh, difficilement, enfin, euh, je ne le trouve pas très très beau. Mais honnêtement, à l'époque, moi, quand il était sorti, j'avais vraiment le sentiment de dire « Oh là là, ils arrivent à faire ça sur Super Nintendo, mais ça défonce, c'est mieux que la PlayStation, c'est mieux que tout le reste et tout. <rire> » Enfin bref, et, et euh, c'était euh, vraiment... Tout, tout était misé sur, sur justement ces fameux graphismes 3D euh, qui, qui étaient logiquement, enfin normalement impossible sur Super Nintendo. Et moi, ça m'avait complètement séduit et j'avais été même bluffé par le rendu... Euh, euh, plus, plus des animations que du graphisme même, mmh. parce que bon, en soi, il est, il est quand même pas non plus. Il y a pas misé un décor différent. Ouais. Mais euh, je, en revanche, oh, je trouvais ouais, que c'est
0: parce qu'il a pas dépassé le niveau. Ça doit Je suis pas, pas d'accord tu
1: sais... hein. <rire> ouais. <rire> non plus, mais <rire> bon, alors on dégaine tout de suite là parce que <rire> ose ose anecdote directe Il m'a il m'a gentiment offert euh, la cartouche, donc j'étais comme un fou parce ouais. que j'ai racheté une télé cathodique machin. Parce que ouais. en revanche, sur écran plat aujourd'hui, c'est là par contre, on voit vraiment que c'est pas beau. Mais sur une cathodique ça reste extrêmement euh, on voit fort. pas que c'est pas beau, c'est ça. <rire> et là et là je fais une run du jeu pour préparer l'émission, je vais super loin et tout, je relance le jeu le lendemain et euh, j'avais plus de sauvegarde quoi. Eh ben ouais, alors... Du coup, euh, j'ai fini le jeu avec une sauvegarde qui m'avait filé, mais sur euh, émulateur. Mais, euh, mais euh, non, mais c'est un jeu, c'est un jeu qui est très bien. Euh, sauf que euh, les piles elles vieillissent très mal et ça, je l'ai un peu mauvaise quoi. Donc, ose voilà, merci d'avance quoi. Euh,
0: Soubi, euh, histoire de bien préciser pour ceux qui n'ont pas connu le jeu à l'époque, euh, on parle de 3D là. Mais quand tu, comment ça se représente graphiquement ce, ce Donkey Kong Country Alors, en fait,
3: c'est parce que Rare a fait. Euh... On va dire une une prouesse technique à l'époque et moi je le dis <rire> haut et fort. Ah oui, J'adore oui, 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 ah oui. graphiquement. Euh, c'est c'est un jeu qui m'a marqué. J'ai toujours trouvé même encore aujourd'hui je le trouve très joli. Et en fait ce qu'ils ont fait bah, c'est ils ont modélisé intégralement en 3D sur les bah du coup sur des stations de travail Silicon Graphics mmh. euh, les personnages les décors etc et après ils les ont transformés en sprite 2D. Mmh. Ce qui leur permettait bah, au niveau des animations d'avoir un travail un peu plus euh, fluide que parce que la grande mode de l'époque aussi à côté, c'était bah, la digitalisation avec euh, les Mortal Kombat et compagnie où tu prenais oui. des supers acteurs, tu les mettais dans des poses totalement improbables, tu prenais une photo, tu les mettais en sprite et ça te donnait un truc plus que. Euh, c'est un <rire> Alors que là, ça leur permettait vraiment de faire un travail sur l'animation en elle-même. Euh, C'est pour ça que souvent l'animation est autant euh, citée que le, que le graphisme euh, mmh. en lui-même. Et donc, bah voilà, ça donnait quelque chose de, de, où tu avais une sensation de 3D parce que tous les sprites étaient dans un rendu 3D, mais en fait, le jeu est un pur jeu 2D. Oui. C'est pour ça que c'est assez euh, intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, justement, graphiquement, c'est que par cet effet-là, je trouve que c'est un jeu qui, euh, même si les pixels sont là, t'as l'impression qu'il n'y en a pas. C'est quand ils jouent, et euh, justement, comme t'es sur ce rendu 3D, as... ils sont un peu euh, gommés si tu regardes. Bah, euh, question, pour de vrai, aïe, aïe,
1: aïe, aïe, tu aïe, vas les voir. J'attends la réaction de Looping. Fini, fi, mes oreilles, mes, mes oreilles.
3: Et, euh, et voilà. Et du coup, moi j'ai toujours adoré le, le jeu pour ce rendu. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas la direction artistique ou autre, mais graphiquement, moi, je le trouve superbe.
0: On est d'accord, ça ne concerne pas que les personnages, c'est que le décor aussi a ce côté oui. un peu 3D. Est... Alors moi, je, je, je crois que j'avais déjà dit ça dans le podcast sur les jeux de merde, c'est qu'il y avait ce côté un peu jouet, un peu côté plastique dans les décors, qui pouvait apporter, mine de rien, de la profondeur c'est que et ce qui sert, notamment dans le gameplay euh, mmh. on, on, c'était des débats qu'on avait eu quand on parlait par exemple de Earthworm gym où c'était tellement détaillé en 2D que finalement tu savais pas le, tu savais pas où était les mmh. plateforme là sur le secou avoir ces sprites en, en, on va dire en digit 3D donc en, mmh. avec lescyclngraphiques ça permet en fait de d'avoir de, un effet assez intéressant de profondeur qui va servir après quand on viendra sur le gameplay. Tout à fait. Et toi, Dopa, là, j'ai entendu Looping euh, crier quand euh, Soubi a parlé de, de beauté euh, qui euh, qui était un peu gommé par ce euh, ce côté un peu sprite euh, fausse 3D. Euh, toi, tu, tu tranches dans quel camp T'as dit que t'étais un peu entre les deux. Mais là, sur ce coup, t'es sur quoi
2: alors moi je le trouve graphiquement très joli, très très réussi, mmh. mais je comprends en fait ceux qui n'ont pas apprécié parce que euh, j'allais j'allais ex expliquer exactement ce que tu as dit toi, c'est à dire que tu as peut-être l'impression d'avoir, euh, moi je me souviens des petits soldats en plastique qu'on qu avait avec mmh. les faux palmiers genre de trucs, ça avait un rendu effectivement euh, très très plastique euh, pour pour certains et je ferai une comparaison un, un peu osée, mais euh, alors que du Street 4 c'est de la vraie 3D, qui est qui a un gameplay 2D et qui a une représentation qui se veut ressembler un petit peu à de la 2D, ouais. bah Donkey Kong c'est un petit peu l'ancêtre de ça avec le re, tout le retard technique si tu veux, c'est-à-dire qu'on essayait de mettre un, un rendu 3D sur de, de la 2D. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui mettait un certain nombre de personnes mal à l'aise. Ceux, euh, ceux qui étaient amoureux du, du sprite, entre guillemets, classique. Euh, moi, en l'occurrence, j'avais trouvé ça euh, plutôt cohérent. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de diversité parce que tu as des niveaux dans la jungle, tu as des forêts, tu as des mines dans les temples, tu as, as des montagnes aussi, tu as, as des niveaux industriels. Tu as un stage où il y a un village, tu as même l'impression d'être dans le village Ewok. Oui, euh, tu un petit peu dans les arbres. Donc Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de diversité graphique quand même, mmh. maintenant, effectivement, le procédé est toujours le même et tu peux peut-être, c'est peut-être de là que vient aussi cette impression de, de, de répétition, parce que forcément, euh, la cartouche était grosse à l'époque, mais il fallait aussi qu'ils aient des astuces pour répéter les un Donc mmh. une feuille de palmier, tu allais la retrouver 20 fois dans le niveau, ça c'est clair.
0: Mais juste, ouais, looping, euh, mm. ce côté un peu plastique, euh, tu aurais limite l'impression que euh, Nintendo aurait pu sortir, c'est des limites, des, des petits duramas euh, de Donkey Kong Country, et aurais vraiment eu l'impression de, de te retrouver dans le jeu avec euh, ces faux effets de lumière où t'as vraiment l'impression d'avoir un, un mm. côté un peu euh, synthétique, euh, mm. qui était mm. un peu loin du côté dessin qu'on a tous connu euh, en sur 16 et en 8 bits. Toi, tu trouves ça affreux
4: ah ouais, moi je trouve ça moche.
0: Je trouve que les persos ils sont pas du tout intégrés dans le dans le
4: décor. Mmh. Je trouve que déjà à l'époque je trouvais qu'ils étaient mal modélisés. Je trouve qu'ils sont euh, limite on dirait des gifs découpés euh, à la serpe. Non mais ah ouais, je vais être violent mais je... non mais oh j'aime je... pas j'aime pas ce jeu. Je n'ai pas aimé ce jeu. Je je trouve pas beau graphiquement. Je trouve que les les ennemis sont Moi sont... ça c'est pareil, c'est le cara design je trouve qu'ils qu sont moches. Ouais. Euh, je trouve qu'ils ont aucun, aucun charisme, on en reviendra, mais sur les boss et tout ça, je trouve que, euh, pareil, les boss sont mal faits, je trouve que c'est très mal intégré. T'aimes pas le look? Non, j'aime pas du tout
0: le look donc, du jeu, donc. Donc, tu euh, regardais et... pas KD2A sur euh, France 2 Ah, bah, euh, ouais, je, dit ah, là, là. Oh, alors, alors, <rire> alors on, on va en parler tout de suite. <rire> voilà, euh,
4: j'ai le syndrome avec Donkey Kong de comment on a eu sur Tomb Raider avec Lara Croft c'est à dire ouais. que quand Donkey Kong est sorti euh, en France Donkey Kong Country ouais. il y a eu une grosse vague Donkey Kong on l'avait partout et donc on l'a eu donc dans KD2A euh, sur France 2 euh, donc déjà c'est euh, voilà euh, les fameuses émissions qui commençaient à remplacer nos euh, clubs Dorothée et compagnie c'est-à-dire mmh. qu'on enlevait les animateurs télé et on nous mettait des pseudo-marionnettes en oh, animation. Oh, qu'est-ce qu'il y a
0: contre les, les mini j'ai Non, mais, non, mais de voilà. De merde. C est... C est... <rire> Regarde, Micro Kids,
4: euh, voilà, on avait euh, Jean-Michel Clothière. Après, on a eu Dr. Click, c'était une catastrophe. Donc euh, sur France 2, on a eu euh, on a eu la famille euh, Donkey Kong. Je trouvais ça moche, mais,
1: <rire> mais d'une puissance.
4: <rire> Ils je, moi, étaient super mal animés, c'était nul.
1: J'ai jamais vu ce c'est ce, ce, quoi en fait. C'était euh, genre Club Dorothée mais présenté par euh, Donkey. C'est ça J'ai jamais ça, vu. Je suis gros, désolé.
0: C'était une émission donc de jeunesse donc de dessins animés, qui était entrecoupée de présentations de euh, Donkey Kong et Diddy Kong en 3D en mode big deal quoi. C'est ça, tout à fait, voilà.
1: Ah ouais, d'accord. Ou et... Cléo de Cyber... Ah bah ça me parle ouais. plus
4: déjà, quoi. <rire> <rire> et, et donc j'ai eu une overdose de Donkey Kong, euh, déjà que j'étais pas... j'aimais pas, pas le ça, jeu. Ça a pas donné
0: euh, envie c... de continuer sur la série, quoi. C'était vraiment ça mais... devenu euh, <rire> du marketing, comme t'as dit, pour la... comme pour la Croft. Le,
4: le problème, c'est que ce jeu-là, je ne l'ai pas aimé graphiquement, et on va revenir dans le, dans le, dans le gameplay la jouabilité, je n'ai pas aimé non plus. Donc, euh, juste, ça a été vraiment dur, quoi.
0: On va se lancer dans le gameplay, mais juste avant ça, j'ai envie de te dire, looping, j'ai envie de te rassurer, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord avec toi, qui trouvait Donkey Kong Country moche, un certain japonais qui s'appelait Shigeru Miyamoto, euh, qui a trouvé ça tellement moche, qui a voulu prouver qu'il pouvait faire mieux avec euh, les, les puces de la Super Nintendo et qui a fait Yoshi's Island. À fait, ouais. mmh. <rire> donc on va se lancer dans le gameplay Yoshi euh...
3: Asland est très joli mais je ne le trouve pas forcément plus joli
0: que il oh oh, faudra qu'on fasse un podcast sur le <rire> géré, ah, alors, non, mais... alors,
1: alors mon, mon soubi mon tu sais que je suis un soutien <rire> sans faille mais tu peux pas dire qu'il est quand même euh, plus joli donc parce que moi j'adore, hein, tu prêches chien converti je l'ai déjà dit, je, je, je surkiffe Donkey Kong un peu moins les autres mais on, en, on en reparlera mais il est, il est quand même. Enfin, euh, la direction artistique de euh, Yoshi, c'est autre chose, c'est incomparable, quoi.
0: Mmh. Ah, pour moi, c'est ouais. le plus beau jeu de entre 1990 et 1999.
1: Euh, bon. Oui. <rire>
0: on en parle Donc on se lance dans le gameplay, là c'est le retour de Donkey Kong, c'est vraiment le, le jeu de Donkey Kong euh, amené par Airware. Euh, Sugi est-ce que juste on peut revenir sur euh, l'histoire de comment ils l'ont placé ce Donkey Kong C'est quoi le, le principe bah, Même si bien sûr ce sont des jeux qui sont revenus aujourd'hui euh, sur Wii et sur Wii U. Euh, l'histoire,
3: euh, bah en fait il avait un gros stock de bananes et Mais il y a un ouais. vilain croco qui lui a piqué toutes ses bananes. Donc il part à la recherche <rire> de ses bananes. Voilà. Euh,
0: merci pour l'histoire. Merci. Voilà. Pourquoi, Pourquoi tu, tu prends penses... cet accent <rire> Parce que c'est la cool, c'est l'été. <rire>
1: C'est le guide des bons tuyaux.
0: Donc, <rire> Dopa a dit qu'on allait sur un peu plein, sur plein, un peu plein de niveaux là, ça changeait. Donc c'est quoi C'est en fait, tu traverses des niveaux à la recherche de tes bananes perdues. Euh... Voilà,
3: bah, tu parcours toute ton île euh, euh, justement pour retrouver euh, les stocks de bananes qui sont à la fin de chaque niveau. Donc tu commences un peu, euh, on va dire en, en bas de l'île ou où tu as un, un côté plus, euh, on va dire, euh, jungle. Après, ouais. tu vas arriver à un, à un endroit où c'est plus des mines. Après, tu as un truc qui ressemble plus à une forêt. Après, tu as carrément un niveau, euh, plus tard, tu vas arriver à un niveau complètement industriel. Alors là, mmh. tu te dis, euh, oh, ouais. c'est un peu bizarre comme <rire> euh, comme île. Et puis, jusqu'à ce que tu arrives sur le bateau du, bah, du grand méchant croco, dont je me rappelle plus le nom, mmh. pour récupérer euh, l'intégralité de tes bananes.
0: C'est très enfantin, c'est sympa comme ambiance c'est pas ouais. euh, pas non plus euh, ils ont pas essayé de pousser une histoire quoi. en gros ils ont essayé de, oui. te, de se tenir à du, ce que faisait Nintendo avec Mario en fait
4: Par contre ce qui est marrant c'est ouais, que ok. Do Donkey Kong avant c'était un méchant dans les jeux vidéo Bien sûr et là, il se retrouve le héros de l'histoire. Et ça, c'était un petit tweet, euh, un petit... Euh, ça se... Enfin, voilà, ils avaient est essayé de changer. Mal
0: utilisé euh, ou alors mal utilisé. Et d'un seul coup, ah bah, il est arrivé et... avec euh, un nouveau ouais. design et avec, euh, en gros, une histoire rien qu'à lui, avec euh, toute une sorte, un, un univers, on va dire, euh, qui gravitait autour de lui. Quoi. Ouais. Mmh.
3: Enfin, méchant, oui et non. Hein. Euh, c'est quand tu prends Donkey Kong, ouais, tu peux essayer de le considérer comme méchant. Après, dans Donkey Kong 2, c'est Mario, hein, le méchant. hein.
0: Ah bon ben, ah oui, ah oui, bah oui,
3: oui absolument, ouais. donc euh, Non, pour moi, Donkey Kong, il n'était pas forcément un, un méchant de, du jeu vidéo. Puisque dans Donkey Kong 2, donc, tu joues Junior et tu dois délivrer Donkey qui a été enfermé par Mario. Et c'est Mario, le méchant du jeu.
4: C'est un chasseur, je crois, dans le 2, sans Mario. C'est pas ça Moi, ah.
0: ouais, je l'avais
1: sur euh, okay. Game and Watch. Ah, c'est ça. Mm -hmm.
0: Puis en 92, il était en Mario Kart aussi. C'est un, un incompris plutôt qu'un méchant. C'est ça, <rire> ça. En fait Moi, dans, je... le, dans le A il voulait protéger mais... la princesse de Jumpman, c'est ça.
4: Mais, mais par contre dans oui. Donkey Kong Country, euh, c'est le petit-fils qu'on incarne. Oui, oui. voilà. Parce que le vrai, le vrai Donkey Kong, c'est un papy
3: qui arrête pas de râler.
4: Voilà, cranky ouais. cranky ouais. ouais voilà, c'est
0: Donkey Kong de, de l'arcade. Ouais, oui. c'est oui. ça, ça Oh, la vache La révélation La révélation Oh, le spoiler On aurait dû mettre une bannière spoiler, là oh, oh,
2: attends, ça fait deux mois que tout le monde le sait, maintenant. <rire> ah, mais Au mignon, moins ça. un mois et demi.
0: Ah, non, jamais tilté, moi. Oh, c'est mm. trop... trop chou Oh, c'est trop chou C'est
3: pour ça qu'il arrête pas de lancer plein de pics en disant « Ouais, moi, à mon époque, euh, j'aurais ah. fait vachement mieux. Euh... » C'est trop bien, ça
0: c'est bien ça ce, petit jeu, ce, ce genre de détail donc une histoire là un univers un peu assez nouveau un peu plus frais euh, euh, qui vraiment en fait euh, réutiliser un personnage comme Eddie Soubise qui était un peu mal compris ou mal utilisé avant qui était pas trop important d'un seul coup à apporter une toute une un, du sang neuf à, à une à une licence et apporter de la nouveauté et tout c'est certainement ça qui a plu sur même on est en 94 mais d'un seul coup tu avais un nouveau jeu de plateforme et que de nouveaux personnages un nouvel univers et tout c'est ça qui pouvait aussi être assez intéressant avec la, la qualité graphique nous, on, dont on a parlé tout à l'heure. Donc vraiment, dans le gameplay, on a dit que c'était un jeu de plateforme. C'est quand même le... le royaume de Nintendo. Donc qu'est-ce que Rareware a apporté justement à Donkey Kong pour pas avoir l'air trop mauvais par rapport à ce que faisaient le... les grands patrons, on va dire, sur la licence phare Mika, comment ça se joue, ce Donkey Kong Country
1: bah, Moi, j'avais principalement aimé le jeu pour son gameplay parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que... Donc, il est accompagné d'un petit singe qui est apparu là, c'est le fameux Dickie Kong.
0: C'est un peu comme dans Resident Evil 5, c'est un co-op offline euh, quand tu pas de deuxième joueur, c'est ça
1: et bah, alors, on, va, on va y revenir parce que justement, moi j'avais jamais joué au mode de joueur et avec Looping, on l'a bien essayé, enfin on a des choses à dire. Mmh. Mais moi j'aimais bien parce que bah, déjà je trouvais que le singe le Donkey Kong avait un charisme euh, euh, sans faille enfin, extraordinaire. Mmh. Avec et... sa cravate avec sa cravate et puis il est un peu un peu. Ah, en, en revanche, t'enlèves la cravate, il est tout nu. Enfin bon, c'est comme c'est comme Donald avec son t-shirt. Bref. Et euh, moi j'aimais beaucoup parce que je trouvais que le gameplay euh, était assez fin ouais. euh, parce que bah, quand tu veux enfin, les, les commandes comme Nintendo savait bien le faire à l'époque et encore aujourd'hui, mais c'est euh, c'est que... hein, pas Nintendo.
0: Hein.
1: Oui, mais enfin bon, il euh, y a quand même euh, le, le saut Nintendo euh, dedans. Mm. Et moi, euh, bah, je trouvais que l'animation, la maniabilité, était aux petits oignons. Mmh. Néanmoins, euh, voilà, avec Looping, on a quand même, on a eu un petit, un petit problème parce qu'on a tellement été formaté euh, au Mario euh, où tu as toujours le bouton, euh, va dire, de course pressé pour aller vite. Et dans ce jeu-là, il euh, y a ah, des fois, ah bah ouais,
3: hein, d'un coup, il faut lâcher le bouton pour pouvoir jouer correctement. Hein. Et avec, avec
1: Looping, enfin, on, on a bien joué ensemble pour préparer euh, l'émission. C'était extrêmement problématique parce que euh, il a, je, enfin, je pense que ça s'appelle le syndrome Super Mario World, tu vois, mmh. où tu as tout le temps, tout le temps, tout le temps le doigt euh, pressé sur le, le bouton de course. Et dans ce jeu-là, c'est pas bon parce qu'il euh, y a des fois, euh, bon, en fait, grosso modo, tu, tu progresses dans le jeu et pour tuer tes ennemis, bah, tout simplement, tu leur sautes dessus ou alors tu fais une roulade.
0: Ouais
1: et, euh, dans, dans, et ben le problème c'est quand tu cours bah, tu sautes quand tu sautes bien évidemment tu sautes un peu plus loin et des fois tu, tu loupes plus ou moins la hitbox de ton ennemi et en conséquence et ben euh, bah tu perds quoi tout simplement quoi et, et c'est le aimé, drame. et ouais. c'est le drame et, et moi ce que j'aimais bien c'est que tu pouvais switcher euh, simplement parce que tu as toujours hein, le, le petit singe didi, didi, didi pardon, qui te qui te suit, mais à n'importe quel moment du jeu, tu appuies sur Select. Mmh. Et, tu, et alors là, je trouvais ça extraordinaire à l'époque. Ils il, il s'en tapent 5 dans la main, tu vois. Ouais. Give me five, Et là, mmh. il switch, il, tu switches de personnage. Et là, tu incarnes Dickie, Didi. Pardon. Et euh, l'intérêt, c'est que je crois, de mémoire, il saute un, un plus haut. Ouais. En revanche, euh, par rapport à Donkey, il est beaucoup plus faible. Il y a certains ennemis que tu, tu ne peux bah, tout simplement euh, pas, pas, tout, pas tuer. quoi. C'est moins lourd. Oui. Voilà, ouais. euh, notamment, euh, je pense, tu sais, les espèces de gros crocodiles avec des casques de militaires, là, qui ont un énorme bide. Mmh. Ils nous vendent du et ben bah, hein. ouais, ouais, <rire> <et rire> bah, ceux-là, avec euh, Didi, tu peux pas d'accord mais avec, euh,
3: euh, pareil t'as la même chose oui. avec les rambo les gros rambo là bien musclé où ils soudent ta gueule quand tu es ouais voilà bah c'est ce que j'ai dit
1: <rire> et euh, moi j'aimais bien parce que bon très honnêtement euh, moi Donkey c'est mon personnage de cette licence euh, que j'affectionne mmh. c'est un, une des raisons pour laquelle j'ai pas joué aux suites euh, après. et euh, donc je joue la plupart du temps avec lui mais bon ce qui était bien c'est que ça te faisait on va dire un point de euh, bah, si tu te faisais toucher une fois avec Donkey, bah, t avais, tu t avais dit Didi ouais. et tu pouvais euh, arriver au aux fameux tonneau parce que ce jeu en, a beaucoup, beaucoup de tonneaux euh, qui te permettaient bah, de le tu taper dans la caisse et si tu touchais le tonneau, bah, il, il, il revenait près de toi. Il, Mmh. Il répond immédiatement, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, Soubi euh, ce, ce Donkey Kong, en fait, t'as pas, pas de cœur. C'est en, en gros, tu te fais toucher, tu meurs. Mais par contre, si t'avais euh, ton deuxième personnage avec toi, c'est que d'un seul coup, tu vas jouer ton deuxième personnage jusqu'à ce que tu trouves, en fait, le, ton premier. Enfin, une sorte de point de checkpoint euh, pour euh, récupérer ton personnage.
3: Exactement, en fait, le, le deuxième perso te sert d'une vie, en gros, tu as, as droit à une chance, jusqu'à ce que, donc, comme disait Mikado, en fait, dans le jeu, tu vas trouver donc, des tonneaux, soit des tonneaux standards, soit des mmh. tonneaux de TNT pour faire exploser un peu tout, soit des tonneaux avec écrit euh, avec, un DK dessus, qui quand bah, il te manque euh, ton deuxième personnage, il, il, le tonneau remue et fait du bruit, mmh. et donc tu le prends et en le jetant, ça te délivre le deuxième perso. Et as un tonneau avec des étoiles qui te permet de faire le... Le, le checkpoint de, de milieu de niveau. Mais euh, voilà, c'était vraiment intéressant parce que euh, selon les situations, bah, tu avais des choses que tu pouvais résoudre euh, soit avec Donkey, soit avec Didi, et notamment les vraiment les grandes, grandes phases de plateforme, où tu avais des plateformes un peu compliquées à atteindre, et ben bah voilà, il fallait vraiment jongler avec Didi, et sachant que, comme on disait, bah, au niveau des animations, Donkey fait une roulade, Didi fait un, une espèce de, de un roue. Un soleil,
1: il fait un soleil, non Ouais, il, ouais fait, il, fait, il, fait,
3: il fait une, une roue, roue, quand une roue ouais. en... et donc il faut vraiment jouer là-dessus, parce qu'en fait, il euh, y a un gameplay très fin, pour récupérer bah, certains items ou autres, il faut vraiment jouer la roue ou la, ou la roulade et sauter à la dernière seconde. Pour, mais c'est vraiment à la dernière seconde, c'est au pixel près, pour récupérer les items. Et là-dessus, il faut, faut être quand même vraiment précis. Et je pense que c'est ce qui dérangeait. Euh, je, vais, je vais être un peu méchant par rapport aux joueurs de Mario, mais c'est que à part parce que forcément dans les derniers niveaux de Mario, ça devient plus compliqué. Mais donc et dès les premiers niveaux. Il faut être très précis sur, euh, sur ta manière de
4: jouer, sur... Ouais. Euh... Juste un truc, justement, alors moi je m'interroge parce que, un, comme tu dis, c'est un jeu qui est très exigeant. Mmh. Euh, mais alors à l'époque, euh, il ne s'adressait pas aux jeunes alors, en, en sortant un jeu comme ça. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, un jeune qui enfin, un enfant, il est impossible qu'il joue à Donkey
1: Kong Country.
0: Wow. C'est... Euh... Ah, ah, vous, vous le trouvez moi je suis exigeant ce jeu
1: moi, moi je ne suis ah. pas d'accord, Looping, parce que euh, je l'ai préparé, parce que je l'ai aussi en Game Boy euh, Color. Mmh. Mmh. Et euh, c'est rigoureusement le même, hein, sauf qu'il n'est pas alors, très très lourd. Euh, mais Et... un enfant
4: dans la mine, avec les, les chariots. donc un ah, chariot ben de la voilà. mine, il dégage. Chariot. Eh bien oui, mais voilà, mais attends, les, la, les chariots de la mine, c'est pas pas la fin du jeu. C'est euh, ah. peut-être le deuxième niveau, quoi. Ah, on on donc, en euh... avait
1: déjà discuté hors ligne, mais euh, par exemple, à Mario 3 aujourd'hui, mes gamins, ils galèrent, quoi. Même un Mario oui. tout court. Hein. Euh, donc Kong, euh, mon grand, il se dépatouille, quoi. Bon, après, il a pas été au... il a pas été <rire> sur des wagons encore, j'avoue. Mais, euh, mais après, c'est subi je aussi, il
2: subi euh, si s'il, si joue à Donkey et qu'il laisse passer une option, il, il, se jette dans le vide, il recommence. Ah, <rire> ben
1: euh... Il faut qu'il
2: fasse un perfect à chaque fois, donc forcément. Mais
3: euh... le, le, jeu, alors, on en, on en vient, mais le jeu, en même temps, t'incite à, à, ça, c'est vraiment, il euh, y a, Contrairement, j'ai envie de dire, à un Mario, tu as beaucoup de choses à, à collecter, tu as énormément de succès, mmh. euh, enfin de secrets, je voulais dire. Ouais.
1: Que... Ouais. <rire> Excusez-moi. Aujourd'hui, ça serait des succès, hein, clairement. Donc, euh, tu as,
3: as beaucoup de secrets à découvrir, etc. Et pour moi, c'est une vraie richesse du jeu. C'est-à-dire que, certes, tu as le niveau en tant que tel, mais tu as toujours envie d'aller découvrir un peu les petits trucs cachés. Les... Tu as plein de petites indications, des endroits où il faut sauter, il faut te jeter dans le vide, et sachant que bah, tu pries pour que tu ne te sois pas trompé à l'endroit où tu te jettes. Et, euh, et voilà, et le jeu moi je l'ai fait, euh, j'avais euh, alors attendez, KQ je devais avoir 11 ans ma soeur devait en avoir 8 euh, et on l'a terminé tous les deux et nous on se faisait des concours parce que comme il y avait le mode de joueur, on jouait en team, ça c'était d'une part, mais on faisait aussi le mode de joueur en concours à celui qui terminait le jeu le premier mmh. et, euh, Tu faisais euh, déjà
1: des speedruns à l'époque <rire> C'est
3: Ouais, enfin c'est pas, pas du speedrun mais enfin voilà, c'est juste, quand je disais qu'il était exigeant, c'est plus... Euh, euh, dans, dans le sens où euh, tu peux pas te rattraper à la dernière seconde. Si 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 mmh. t'as si t'as fait un saut et que tu l'as foiré, euh, c'est voilà c'est fini. C'est ta faute. Tu perds ta vie. T'as vraiment aucun moyen de te rattraper à la dernière seconde ou quoi que ce soit. Mais après c'est pas un jeu. Moi sincèrement, je alors, je le dis franchement, je trouve pas que donc Country soit un jeu difficile. À moi
0: non plus. C'est je... un des, ah, de, de, je des je reproches que je ferais. Ouais. Je peux le faire en mmh. dormant.
3: C'est franchement, c'est pas un jeu dur. Le niveau de la mine, on peut en dire ce qu'on veut. Je le trouve pas dur. J'ai à l'époque, oui, il y a eu, euh, j'ai dû recommencer quelques fois, mais j'ai pas eu de crise de nerfs euh, plus que que de raison. C'est un niveau qui, je pense, est resté mythique un peu comme les Tortues Ninja euh, avec le le, le le niveau du barrage. Et ben, bah, c'est le même phénomène. Aujourd'hui, tu rejoues à Tortues Ninja sur NES, tu fais le niveau du barrage. Et ben, bah, tu te rendras compte que ce niveau de barrage, il est
2: pas méchant du tout. Alors, tu as ça, dit un truc euh, qui, qui, qui est important là-dessus, je pense, et c'est pour ça, à mon avis, que c'est frustrant et que moi, j'ai pas aimé cette partie-là de Donkey. Autant j'ai apprécié les graphismes, autant le gameplay, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec. C'est que euh, tu as une composante, pour moi, Diane Retry dedans, alors que ce n'est pas un jeu qu'on pourrait classer dans la catégorie des Diane Retry. Tu es obligé de recommencer les niveaux plusieurs fois pour arriver, ne serait-ce qu'à les finir. Pour moi, en tout cas, le niveau du, des, des chariots. Euh, si t'arrives à le passer la, du premier coup sans te planter, euh, soit t'as effectivement de très bons réflexes, euh, soit t'as pas mal de moules quand même. Parce que euh, franchement, euh, t'es obligé à certains passages d'apprendre le niveau, d'apprendre un petit peu les patterns et compagnie. Et ça c'est un truc dans un jeu où, où l'adresse censément est mise en avant, un jeu de plateforme, qui a un petit peu tendance à me gaver dans un Mario... Quand tu fais du speedrun ou quand tu veux faire un, une perf, effectivement, faut que tu connaisses le niveau par cœur. Mais ça te laisse quand même toujours la possibilité avant, de, euh, de genre, en tout cas j'avais cette, cette sensation-là, de pouvoir finir le jeu ou de finir ton niveau sans être obligé de mourir forcément. Dans Donkey Kong, tu es obligé, pour moi, dans certains niveaux, de te planter avant de réussir à terminer le niveau. Et ça, c'est un truc qui me crispe. Qui sauf me euh, crispe...
1: sauf ouais. si tu fais les save à la looping, mais bon. Pffou, à bah. <rire> à après euh... réussite. après Donc, ça oui. s'est assumé
3: dans le jeu parce que des vies t'en trouves des. Oui, oui, Tetra mm. quand tu connais le jeu sincèrement tu arrives au niveau 4 avec 99 vies hein.
0: ouais. euh... Ah Ça oui
2: d'accord mais alors à ce moment là ça sert à rien quoi. Non mais, mais... tu vois je trouve qu'il a le... de, ce... de ce point de vue là il a le cul en pour moi entre deux chaises alors après effectivement on peut apprécier ou non je pense que c'est pour ça qu'il peut y avoir deux camps euh, aussi sur Donkey Kong. Mm. Maintenant il y a un autre truc qui me crispe moi c'est qu'au niveau du gameplay j'ai jamais pu me faire vraiment à l'inertie de Donkey. Quoi. Ouais. Et, euh, et pour moi, il y a toujours un léger lag euh, au entre le moment où j'appuie sur le bouton et où Donkey saute. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à me faire à ça. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'ils ont conservé parfaitement l'esprit dans, dans le dernier qui est sorti. C'est une constante dans tous les Donkey. Je n'ai jamais pu réellement avoir la sensation de maîtriser totalement le personnage.
3: Euh, bah tu vois c'est marrant hein, parce que moi, moi j'ai jamais eu ce problème là mais moi je bon. trouve
4: que Didi euh, Didi par exemple moi je trouve ah que vous que... avez envie ah, de le en massacrer ouais, ouais, <rire> ouais. je trouve qu'il glisse moi et ouais, à chaque fois la... je je tombe Didier, dans les trous hein. moi <rire> coup, ouais.
0: bon, bon, je vais défendre un peu soubi là sur le côté un peu facile. Alors je suis totalement d'accord avec toi d'opa sur le fait que il euh, y a plein de niveaux où en gros faut se rater euh, mais en fait, j'ai pas l'impression que se rater dans un jeu de plateforme soit forcément mal. Euh, je pense pas que le jeu soit prévu pour que en gros on soit on soit obligé de les, les one euh, vite les one up et, euh...
3: et des jeux de plateforme où tu t avais du die and retry, euh, c'était enfin je veux dire euh, y il avait, y avait pas que Mario en jeu de plateforme hein. Faut... Et euh,
0: reprenons le niveau justement de, de de la mine donc pour pour ceux qui ne connaissent pas le jeu en gros c'est on est sur des chariots à la Indiana Jones où euh, des fois il y a des trous donc il faut sauter au bon moment, faut éviter les obstacles. Il euh, y a un passage qui est très compliqué puisque moment il y a des crocos sur des chariots qui nous foncent dessus donc faut les éviter et justement quand quand on meurt euh, donc, on récupère sur un checkpoint, et c'est pas pour rien que, euh, deux mètres plus, plus loin après le checkpoint, ils ont mis pile poil une vie, euh, mm -hmm. donc, les vies, c'est des ballons, euh, mm -hmm. juste après, c'est parce qu'ils ont remarqué que ça, mou ça mourait pas mal à cet endroit-là, et que valait mieux foutre une vie comme ça, donc, en fait, tu mourrais, mais tu récupérais ta vie juste après dans le checkpoint, jusqu'à ce que t'aies réussi. Donc... Ouais, mais c'est une rustine,
2: c'est un patch ah dans oui, le game design, ah oui, ils se rendent totalement d'accord. Ils rajoutent une rustine. <rire> pour moi, c'est pas quelque chose de, de cohérent dans le jeu, tu vois.
1: Musique. Moi j'avais euh, adoré bizarrement, euh, aujourd'hui je supporte plus ce genre de niveau et moi d'ailleurs euh, je, je, je suis assez content parce que j'ai fait euh, pratiquement, bon, en plus j'ai joué bah, sur ma, ma SNES, mmh. prat... je l'ai pratiquement passé euh, du premier coup donc j'étais assez content de moi, c'est en général je suis très mauvais ce genre de truc, mmh. mais moi ces niveaux de mine, euh, je rejoins en enfin, j'avais surkiffé parce que euh, ça me faisait penser à du Indiana Jones, mais également à un dessin animé avec Lucky Luke. C'était euh, la balade des Dalton, mmh. où à un moment, ils sont dans une sorte de mine, euh, entre guillemets, fantôme, mais ça fait un essor de grand 8, etc. etc. Mmh. Et, et c'est enfin, une petite comparaison un peu futile, mais, mais ça m'avait renforcé dans l'immersion, euh, mmh. le, le plaisir de jouer à ce genre de, de, de jeu. Quoi. Et.
3: Et donc là oui. moi je vais je vais revenir par rapport à... parce que déjà moi c'était une alors je peux comprendre qu'on l'aime pas mais moi c'était une composante qui qui me plaisait beaucoup ce côté Diane Retra ce côté vraiment exigeant et il me plaisait d'autant plus, justement, comme je disais, où j'y jouais avec ma sœur en mode concours, l'un, l'un avec l'autre, parce qu'il faut voir qu'à l'époque, nous aussi, on aimait beaucoup Mario. J'en ai fait beaucoup avec elle. Sauf que Mario, justement, comme t'as pas ce côté où tu peux crever vraiment en deux secondes et compagnie, bah qu'est-ce qui se passe quand tu joues en mode deux joueurs, l'un à côté de l'autre Eh bah, ben, il y en a un qui joue. C'est le premier qui a la manette. Et l'autre, il est obligé d'attendre, euh, aller une bonne demi-heure avant que euh, il ait l'espoir éventuellement que l'autre crève pour récupérer la manette. Mmh. Et moi, j'avais beaucoup apprécié dans Donkey Kong parce que du coup, en ce mode de joueur, en, en a, où on a, on s'affrontait. Et eh ben, c'était vachement plus dynamique et c'était beaucoup plus risqué que que dans le cas d'un Mario, dans le cas d'un Mario, bah malheureusement euh, celui qui celui qui n'avait pas la manette au premier coup, il bah il pouvait aller se faire un goûter, il pouvait aller euh, faire un tour dans le jardin et puis il revenait euh, trois quarts d'heure après pour voir si éventuellement il avait le droit de toucher la manette quoi. c'est euh... ce que faisait ta sœur quand tu jouais Dunker. Bah non, parce que justement, dans Donkey euh, moi à l'époque, même si je l'ai fini, même si je le trouvais pas dur, comme disait Enfa, euh, c'est parce que tu as beaucoup de vies qui sont popées juste après les passages difficiles, donc du coup, je mourais quand même beaucoup dans Donkey Kong Country. Mais, Ça m'a oui. pas empêché de le trouver facile et de le terminer. C'est deux choses différentes pour moi.
4: Quand tu joues en mode de joueur, de toute façon, quand tu finis un niveau, euh, la manette, elle tourne automatiquement à l'autre, quoi c'est euh, chacun son tour fait un niveau de toute façon donc bon
1: oui, ça moi j'ai détesté ce mode de joueur parce que moi, mmh. à l'époque euh, pour moi donc Kong country c'est un jeu solo mmh. exclusivement solo parce que euh, un, le, le mode de joueur c'est vraiment un truc euh, bidon je trouvais parce que euh, grosso modo euh, bah, comme j'expliquais as, as, as deux singes à l'écran mais il n'y a qu'une personne qui, qui dirige le jeu et il euh, y avait deux modes de jeu, à savoir, bah, quand tu appuies sur Select, hein, il, il tapait dans la main de l'autre, et là, ça switchait, c'était au, au joueur 2 de jouer. Mmh. C'était un des, un des premiers modes, c'est le mode Team, je crois. Mmh. Et je trouvais qu'il n'y avait absolument aucun intérêt parce que bah, si moi je décide de pas checker avec Looping, bah vas-y, va faire ton goûter, tu vois. Que je... Enfin, et je, je trouvais ça. Euh...
3: Ça, ça m'étonnerait que tu tenais suffisamment longtemps pour qu'il
1: ait. <rire> Surtout ouais, si
3: cool. tu prenais
4: le. Si,
1: si tu prenais J'avoue que j'ai bien saoulé Looping. mais... Euh... <rire> mais, euh... ouais, mais parce mais que je... si
4: tu meurs, euh, forcément, c'est au deuxième joueur de prendre le relais. Quoi. Ouais. Bon, par enfin, contre, là... c'était
1: pas trop mal fait parce qu'il y avait une sorte de latence jusqu'à que le, le deuxième joueur hein, prenne la manette mmh. c'est à dire tant qu'il a pas appuyé sur un bouton euh, le jeu redémarre pas quoi. mais euh, j'aime vraiment pas ce mode moi je l'ai réessayé bien bien comme il faut avec Looping on les a tous essayé les modes et as le mode euh, contest où euh, bah, tu joues tout seul et euh, grosso modo tu joues euh, chacun entre guillemets dans euh, sa partie mmh. différente mais dans le même jeu
0: euh, aucun coup, intérêt. aurait voulu jouer à deux en même temps quoi. Exactement. C'est ce que
1: j'allais la... souligner vraiment à en mode coop. La... Elle euh... a miqué quoi sur. World Exactement. Infinity. Voilà. voilà. Euh, Avec bon. des features genre euh, voilà bah tiens faut que je sais pas moi le singe le... donc jette le petit enfin je sais pas des trucs comme ça quoi. Et du coup ce mode de jeu moi je, je l'avais. Déjà pas trouvé génial à l'époque et là j'ai encore trouvé euh, aujourd'hui bah, euh, absolument sans intérêt
0: quoi. Et, et c'est bizarre, que vous avez pas parlé d'un truc, monsieur. Visiblement ça vous a pas marqué, c'est les montures si si. Bah sûr, ah, si on va y si. venir parce là, que... là, là, là j'ai ma liste là et j'attends juste de tout balancer Alors moi... même... donc en gros si dans le jeu donc on a déjà dit que déjà quand on jouait tout seul le deuxième personnage est un peu notre vie de secours et là en plus de temps en temps on trouve des caisses avec des animaux dedans qui nous servent de monture pour a, avoir des capacités on va dire supplémentaires mais aussi nous permettent de ne pas trop crever euh, Mika toi c'est euh, monture tu aimes chevaucher des animaux <rire> 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 non,
1: non. On a une anecdote de malade sur ça, le Looping vous expliquera, mais euh, euh, moi j'ai adoré ça. Ouais. J'ai trouvé que c'était, euh, ça rajoutait une épaisseur au jeu, mais c'était euh, 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 parce que dès le début en fait tu peux choper je crois un rhinocéros, déjà je trouvais que l'animation des animaux elles, elles étaient vraiment très bien faites à l'époque, mmh. en plus le rhinocéros il se comporte un peu comme un chien, c'est assez rigolo, mmh. c'est quand tu le chevauches pas et euh, es, il tire la langue comme un chien qui a, qui a chaud. Ouais.
0: Euh, c'est surtout qu'il avait un gorille sur
1: le dos. Ouais, il y, y a un truc marrant là-dessus, enfin bref. Et, et euh, c'est assez euh, assez bien parce que déjà, bah ça te donnait, entre guillemets, un point de vie supplémentaire. Ouais. Parce que quand tu chevauchais la bête, et ben si tu te faisais toucher, <rire> 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 mm -hmm. ils vont me pourrir l'émission. <rire> vas-y, vas-y,
0: donc tu chevauches la bête et tu te fais toucher et ben
1: la bête euh, se sauve comme, comme un Yoshi en fait dans Super Mario World, et donc ça veut dire que tu as quand même une chance minime si tu le rattrapes euh, de le rattraper, de, de, de euh, j'allais dire, dire de regrimper dessus, mais de remonter dessus quoi. Mm. Et bon, déjà, bon, du coup, ça entre guillemets ça te rajoutait un point de vie, et euh, chaque animaux que tu trouvais dans au fil des. Euh, des, euh, niveau. des niveaux euh, apportaient quelque chose, c'est-à-dire, le, bah, le, avec le, le rhinocéros, tu pouvais shooter les ennemis avec ses cornes, ouais. euh, tu allais un tout petit peu plus vite, et puis surtout, il te permettait de découvrir euh, les, les, les fameux passages secrets, parce que dans ce jeu-là, jeu on, euh, on a des milliers dans, dans chaque niveau, presque.
0: C'est-à-dire, subis là, le coup des passages secrets, c'est-à-dire que des fois, tu es obligé d'avoir un animal pour trouver un passage secret alors en fait c'est parce que alors t'as as
3: plein de types de passages secrets as, enfin le, le jeu est extrêmement riche là dessus tu vas avoir vraiment le, les passages secrets qui sont cachés dans les niveaux, alors souvent ils vont être planqués dans les murs et il faut soit un tonneau, soit bah du coup par exemple le rhinocéros parce que le, en gros dans le premier niveau c'est l'exemple qui, qui apparaît et mmh. donc en fait c'est en arrivant avec ce tonneau ou euh, ce rhinocéros que tu démolis le mur mais tu vas en avoir avec des tonneaux parce qu'on a parlé des tonneaux en eux-mêmes que tu trouves euh, sur le chemin mais t'as une, un des points de gameplay que j'adore dedans, alors après je peux comprendre qu'on déteste aussi mais moi j'adorais, c'est tu pouvais rentrer dans des tonneaux qui te projetaient après quand tu réappuyais sur le bouton de saut. Oui. Et alors les tonneaux pouvaient tourner, pouvaient... Euh... Je détestais. Moi. Ah, moi je, je trouve oh ça là génial, là, là, là. le cauchemar. Les, des
0: passages un peu euh, en mode euh, homme canon
3: voilà exactement ouais. et moi je, je trouvais que ça apportait un dynamisme dans certaines séquences ça allait super vite, il euh, fallait être très précis, j'adorais ça mmh. et donc t'as des endroits où c'est caché dans le décor, il faut que tu démolisses un mur ou tu avais souvent en fait des tonneaux que tu voyais pas où il fallait sauter un peu dans le vide, t'avais une banane qui était au-dessus un peu pour te, euh, signifier l'endroit où tu devais tomber et ça t'emmenait pareil sur des niveaux bonus et donc des niveaux bonus t'en as plein partout et qui sont à chaque fois un peu différents, tu vois, ça va te rajouter un petit gameplay euh, un peu rigolo euh, à, à côté du, du, du niveau en lui-même. Mmh. Et souvent, dans ces niveaux-là, tu trouvais des items qui sont qui représentaient chacun des animaux que tu pouvais avoir. Par exemple, tu avais une espèce de, de statue en or du rhinocéros, parce qu'il y avait le rhinocéros, tu as l'espadon, tu as ouais. la grenouille, tu as... Autruche l'autruche et tu t'avais le, le, le perroquet le, également le perroquet mais le perroquet par rapport aux quatre autres avait non. pas, pas d'intérêt mmh. et donc quand tu chopais trois fois une statuette d'un de, de, des, des animaux des animaux ouais. tu arrivais dans un pareil un bonus stage de, de l'animal où il fallait récupérer plein de petites statuettes et toute la centaine de statuettes que tu avais bah, tu récupérais une vie à la fin tu avais un temps limité pour en récupérer le maximum mmh. et ce qui était génial c'est que même dans ces bonus stage tu avais des des endroits cachés pour ouais, récupérer ouais. un truc qui multiplié par deux et donc c'est ça que j'adore dans ce jeu c'est qu'à chaque fois tu crois même découvrir un secret souvent tu as un secret dans le secret c'est sans fin c'est un truc euh, tu as toujours l'impression de découvrir quelque chose quand tu farfouilles un, un peu partout dans le jeu et donc, euh, donc voilà donc euh, moi moi j'aime ce jeu pour ça pour cette richesse de de, de, de délire quoi entre les entre les cons à récupérer dans tous les niveaux les 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 secrets, les, les, les statuettes pour avoir les bonus stages. Euh, enfin, tu as vraiment de quoi te faire plaisir. Et, euh, et voilà, et les animaux, pour moi, apportent vraiment un, un bonus, même si avec certains, c'est difficile à les contrôler, notamment la grenouille.
1: Ah oui, oui. Pour, euh, ah oui. <rire>
3: notamment quand tu te retrouves sur des passages, parce qu'il y a aussi plein d'interactions par rapport aux objets. Donc, notamment les passages où tu as des pneus donc quand tu la grenouille et les pneus ah, oh. sur lesquels il faut qu'ils rebondissent là tu commences à te marrer au niveau de la, de la physique du jeu tu commences à te ah, faire ah, ouais. Ah, ouais, rire ça moi, moi moi ça me faisait rire moi ça me faisait délirer
0: looping c'est donc... pas c'est un truc qu'on peut pas lui enlever donc et c'est que comme l'a dit soubi c'est que des niveaux bonus des petits trucs à faire en plus c'est que en, en termes euh, peut-être de jeu de plateforme c'est pas un level design aussi ouf euh, que ce peut faire chez euh, miyamoto mais en mm. termes de de contenu de petit truc varié à faire, c'était quand même assez riche.
4: Ah ouais ouais, mais je lui reconnais quand même certaines quali certaines qualités, ça n'y a certaines aucun problème. C'est <rire> ça. Ouais. Non non, mais c'est vrai que par exemple le fameux le fameux euh, fait de pouvoir finir le jeu à 101% en ayant euh, trouvé tous les bonus et tout ça, voilà, c'était assez sympa. Tu pouvais euh, ce que tu pouvais faire aussi, c'était recommencer les niveaux que tu avais déjà fait. Ouais. Euh, tu faisais ou si voilà si tu t'étais trompé tu faisais star select et tu pouvais ressortir et re-rentrer dans le niveau une fois que tu l'avais terminé une première fois il mmh. y avait euh... non il y, y, y a plein de trucs c'est riche mais voilà euh, moi il y a il y a il y a, y a, y a plusieurs choses qu'on fait que j'ai pas accroché et du coup, je suis pas rentré en profondeur dedans. quoi ouais, ouais, Mais, mais je le très... reconnais.
3: Il y a une très grande oui. diversité de situations dans les niveaux, euh, que ce soit justement, on parlait du, du niveau avec les chariots qui a marqué énormément de gens, mais il y avait, il y avait plein de choses. Il y a les, les plateformes où il faut que enfin, tu as un niveau avec des plateformes où il faut que tu les recharges en fuel. Ouais. À chaque fois, il faut, faut que tu essayes de récupérer les, euh, les, les, les tonneaux, barils.
1: les barils. Enfin, tu as, as, le... as les niveaux à lumière aussi. Hein, les ouais. niveaux
3: à lumière, tu as le niveau donc ou euh, on-off où, on, où tu as des ennemis qui euh, sont invincibles et tu es obligé d'appuyer sur un tonneau c'est des, euh, ouais. des
1: sortes de Gollum je crois, non
3: oui tu as les, tous les passages comme je disais avec les tonneaux tu as des scrollings imposés avec des lianes avec pareil des plateformes enfin tu as vraiment une, je trouve une diversité euh, dans les niveaux en eux-mêmes qui, euh, qui est assez euh, intéressante et, et qui n'a pas pour moi à pâlir par rapport à un Mario Mmh. Moi, je, ah te voilà, rejoins, mais... je
1: te rejoins complètement. En revanche, okay. si, si je peux me permettre de rebondir sur les fameux tonneaux, ouais. dans, dans l'idée, enfin, euh, les tonneaux, c'est vraiment euh, ancré dans la licence Donkey Kong. Mmh. Moi, j'aimais bien l'idée de l'homme canon. Je trouvais que c'est, en plus, j'aimais bien le bruitage. Enfin bon, euh, dans la démarche, je trouvais que c'était intéressant. En revanche, il euh, y a certains niveaux où euh, j'ai fait du rush kit euh, plusieurs fois. Parce que tu as les tonneaux qui tournent sur eux-mêmes. Mm -hmm. Et en fait, tu as plusieurs types de tonneaux. Tu as le tonneau où quand tu tombes dedans, euh, ça, part bah, il, il, ça part tout de suite. Et tu le tonneau où c'est toi qui presse euh, la détente. quoi.
0: Il y a le tonneau de et là, ça part tout de suite. <rire> <rire> et,
1: euh, et moi, il y en a un niveau que j'ai détesté parce que euh, c'est au millimètre parce que le tonneau, tu en as un qui tourne. Il faut le déclencher au. Au bon moment, sauf que tu as toujours une guêpe <rire> qui tourne autour. Et là, les guêpes, en plus, je crois qu'elles sont invulnérables. Enfin, en tout cas, elles sont très costauds. Et, euh, et moi, je sais pas, je dois être dyslexique ou quoi. C'était un calvaire pour moi. D'ailleurs, ils ont, ils ont pensé aux joueurs comme moi parce qu'à un moment, sans faire exprès, je suis tombé dans. Je crois que c'est un. Il y a un niveau, je, je l'ai plus en tête, mais où au troisième tonneau, si tu tombes dans le vide. Mmh. Tu tombes dans un tonneau euh, automatique, entre guillemets, caché, qui te fait euh, une, une run de tout le niveau. Mmh. Voilà. Et ça, j'étais content parce que j'ai <rire> recommencé, euh, franchement, j'ai dû le recommencer 50 fois le truc. Parce que moi, évidemment, euh, 36-15, euh, Nintendo, est-ce que ça existe des vies infinies euh, Évidemment, euh, que tu peux mettre 50 vies limitées, enfin, euh, mmh. 50 vies pour avoir, euh, pour avoir une chance d'avancer. Et bah, heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon j'aurais plusieurs fois perdu euh, dans la partie. Quoi.
3: Sachant oui. qu'il joue en 50 Hz, oui. c'est-à-dire que les tonneaux, finalement, tournaient moins. <rire> voilà, c'est <rire> ça, voilà,
0: c'est dit. Je l'attendais, <rire> et c'est fait. Quoi. Dopa, on n'a pas beaucoup parlé des boss, ça veut dire quoi, qui ne sont pas mémorables
2: euh, ça, si, je, je, enfin, alors justement, tu fais bien de parler de ça parce que ça, ça me permet de rebondir sur le gameplay et pour et si aller vous vers les
0: boss. Rebondir, vous avez des problèmes de pneus là Oui, ouais, mais attends. Ouais.
2: Bah, justement, dans Donkey Kong, tu rebondissais beaucoup sur les adversaires pour pour raccourcir tes trajets, pour, pour éviter les plateformes, parce que il me semble que quand tu appuyais en retombant sur les adversaires au bon moment, tu faisais un saut qui était plus plus grand, mm -hmm. et donc on se servait de ça pour pour progresser, mais euh, moi, j'avais un contexte de jeu qui était différent. Euh, j'avais 19 ans quand j'y ai joué et j'étais un peu blasé par les, les jeux Nintendo ouais. à ce moment-là. Et surtout, j'avais l'impression que tout ce qui avait été fait dans ce Donkey Kong au niveau du gameplay et au niveau des idées de gameplay avait déjà été fait avant. Donc, c'est vrai que c'était très bien fait. C'est vrai qu'il y avait de très bonnes idées, qu'il y avait des passages secrets dans tous les sens, etc., mmh. Mais ça sentait vraiment le, le cahier des charges. quoi Donc on va mettre des passages secrets partout, on va mettre des, bah, des trucs en plus bah, à rajouter. Euh, voilà, excuse
0: t'as arrêté le jeu vidéo en 95 ou... <rire>
2: Non, mais pourquoi non,
0: Pour <rire> le côté réchauffé, je pense que depuis 95, les jeux... Non, mais ça, ça dépend comment c'est fait.
2: Bah, je, non, c'est une période à ce moment-là. Tu sais, <rire> ouais, euh, oui, quand on finit l'adolescence, euh, on veut passer à autre chose. Ouais. Et euh, c'est une question de contexte. Après, c'est pour ça que peut-être aussi que je l'ai pas apprécié. Mmh. C'est sûr qu'à à 11 ouais. ans et à 19 ans, tu le vois certainement pas de la même façon. quoi après les boss, euh, je dois dire que j'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Il y en avait combien Six ou cinq ils,
4: euh, sont même laids, pas. Ils, ils sont laids, ils servent à rien, Moi, ils
2: sont
1: inutiles. moi, je rejoins un looping. Hein, ils sont moches. Hein. L'autre, oh l'autruche, on dirait une chaussette, tu sais. Euh, <rire> ou euh...
2: Alors, c'est un beau tour, les... hein, mais... Mais le problème ah avec ces bah boss, c'est que tu les trouves. Beau... Ils sont beaucoup moins compliqués pour moi à battre que de finir certains niveaux, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ah bah, Normalement, un boss, c'est un point d'orgue quelque part et euh, ça permet de, euh, de tourner une page, de changer de chapitre. Et là, ils sont, euh, ils sont, sont pour moi, ils étaient insipides parce que euh, les, les vrais boss, c'était les niveaux. Mmh. Et puis, entre, en, entre ces niveaux, de temps en temps, bah, tu avais cette virgule avec, euh, avec ces boss. Bon, alors à chaque fois, c'est le même principe. Il faut trouver leur façon de fonctionner, mais ça allait relativement vite. Ouais. Euh, en tout cas, ouais, c'est leur un...
4: sur la tête,
1: quoi, c'est tout, quoi. A... Ouais, tu leur sautes sur la tête. Moi moi bon,
2: ça, c'est un, un gros type du shoot'em up, hein. Vous évitez les tirs et vous dégommez les... <rire> les avions.
1: Moi, j'ai le, Donc, notamment euh... le castor en tête. <rire> Je trouvais qu'il était super mal fait parce que c'était un des castors que tu avais dans le jeu, <rire> mais en gros euh, sprite. Du coup, bah là, tu commences à voir que c'était pas très, très, très beau et, euh, et c'est marrant parce que quand tu le bats as l'impression <rire> qu'il fait une, une crise d'asthme oui <rire> et je trouvais que c'était je suis merde il va me péter entre les pattes enfin, tu vois, enfin, je trouvais que c'était super mal fait quoi. mais c'était ouais. un des rares trucs que j'ai pas aimé dans le jeu quoi. Ouais,
3: là, là so dessus oui. je pense que euh, même moi je rejoins c'est vrai que les boss malheureusement sont pas mémorables à part le dernier que, euh, ouais, le je boss final que, que je trouve rigolo surtout sur où ils font sur un petit trip où euh, tu crois l'avoir achevé et puis finalement ouais. ils se, re il se relèvent et, euh, et es obligé de le, de le rebattre une deuxième oh, fois le spoil mmh. oh, mon dieu mon dieu mmh. le spoil qui tient deux secondes de toute façon mais euh, c'est vrai que la plupart des boss pour être francs sont pas mémorables dans le jeu les boss sont assez ouais. euh, assez émines, light
1: très, voire très light même les, les moches, jeu, le, euh, le, plus moches. moches oh, le plus moche c'est vraiment le vautour quand même hein. franchement moi j'ai un peu je vous le dis c'est d'avoir l'impression d'avoir le, le mec qui a mis une énorme chaussette est-ce euh, que tu vois juste en fait sa tête et, et le coup euh, à ce boss là non. Et, et, et puis, et puis bah c'est tout quoi. Tu vois jamais son corps quoi.
0: Mmh. Looping, tu trouves que euh, les boss, euh, de taille qu'ils étaient moches, mais j'ai cru entendre les ennemis. Que, ouais. Les ennemis ouais. en général sont moches.
1: Ah ouais, les ennemis du jeu, ils
4: sont, sont banals, ils sont, ils sont. Oh, je je trouve j'ai trouve mal fait, j'ai trouve euh, mal dessiné, euh, mal intégré. Je... je, sais pas.
1: A... J'ai vraiment et... un
4: problème avec ce jeu. Donc, on
1: risque de dire une ânerie, je crois que les, euh, les, les ennemis du jeu étaient à la base prévu pour un autre jeu Oui, parce que, euh, voilà,
4: Et... apparemment, ils étaient prévus... Alors ça, on ne sait pas quel jeu, mais euh, ils ont trouvé, euh, chez Rare, que euh, ça s'adaptait bien à Donkey Kong. Ils avaient déjà euh, ça euh, dans, leur, euh, dans leur mal, quoi. Mais ils faisaient Et, Battle euh... Toad, Ils avaient oui, fait, ils des, avaient adaptations fait de,
0: des adaptations, de, des portages de Battle Toad.
4: Ils avaient fait Battle Toad sur euh, Super Nintendo, c'est eux qui l'avaient fait. Ouais. Mais euh, ils avaient déjà, euh, donc, apparemment, euh, le kara design des, des, des ennemis, et donc, ils les ont intégrés en trouvant que ça se, ça s'intégrait bien à, à l'univers de Donkey Kong. Mais moi, je trouve pas du tout. Je trouve que, parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais c'est un gang de crocodiles, en fait, le, mais Et voilà. Donc, c'est souvent des petits crocos, des trucs comme ça, mais bah, je sais pas. singe fasse crocodile, moi, je vois pas encore ce qui est bizarre, hein. <rire> Non, mais tu les trouves, Et puis... tu trouves que graphiquement, tu moi... trouves que c'est quelque chose de beau à voir.
3: <rire> ben, moi... Mais moi, j'ai, l'ai dit depuis le début, je leur dirais, moi, je trouvais les personnages, enfin,
4: j'ai, le... Techniquement, moi, tout me plaisait dans ce jeu-là. D'accord. L'espèce de crocodile euh, baraqué, là, tu trouves ouais, que c'est joli, avec une petite tête et tout, là. Avec, ouais.
1: le, avec le corps ouais. huilé et tout. <rire> je sais pas. Ouais, ça je... me faisait délirer, moi. <rire> moi, moi j'aimais bien aussi. Hein. J'aimais bien les, fait, les, les plus petits, là, ceux qui faisaient coq, coq, ouais. coq, avec leurs mâchoires, là.
3: C'est parce que t'étais déjà en train de pleurer la fin de la 2D, donc euh, c'est pour ça que t'as fait un rejet. Ouais. Euh... Ouais, c'est
4: peut-être ça. <rire> <rire>
0: Donc là, on a, on a fait un gros tour là sur ce premier épisode, puisqu'il pose vraiment le, toutes les bases de ce que va être la trilogie, donc on va être un peu plus léger sur les, les deux épisodes suivants, donc on saute une année seulement, un an plus tard, euh, Rare nous propose euh, Décassé 2, euh, vous, euh, déjà, bon, on a vu que l'histoire c'était pas si super important dans cette série, euh, c'est quoi la proposition sur celui-là, Looping
4: bah en fait là, ce qui se passe c'est que euh, le, le, le boss du 1 donc euh, Kroll ou un truc comme ça là, le, le chef des crocodiles il revient et il kidnappe euh, Donkey Kong.
0: Ouais.
4: Donc il l'enferme dans son île, euh, je sais pas quoi, l'île des crocos.
3: Là, ça et me du... rappelle Donkey Kong 2. Oui. <rire>
4: <rire> et du coup t'as as Didi euh, donc qui euh, qui est accompagné de Dixie. Alors, euh, donc, qui est censé. Alors, c'est un peu particulier, d'ailleurs. Euh, je voudrais me poser le débat du consanguin. C'est ça, c'est un peu Le problème, c'est qu'ils ont le même nom de famille. Il s'appelle Kong. Mm. Et, euh, c'est censé être plus ou moins sa petite amie. Donc, euh, on bah, sait pas trop. Parce qu'ils sont déjà mariés. Oh. Euh...
1: C'est la grande famille Non, des parce
4: que. Non, parce qu'apparemment, <rire> apparemment, dans le mode d'emploi, il est dit que, euh, que Didi a une attirance pour Dixie. <rire> Voilà. Donc euh, <rire> bon, c'est un peu bizarre tout ça. Un <rire> <rire> stalker. <rire> voilà. Et
0: Donc, du coup, euh, on, joue, se retrouve, on joue plus Donkey Kong avec sa cravate. C'est ça, voilà. c'est violent. Et moi, c'est petite...
1: la raison pour laquelle je suis passé complètement à côté à l'époque, parce que mm. Donkey, c Donkey Kong, c'est pas Dixie Kong machin. <rire> je trouvais qu'il avait un charisme en or, ce singe. Mm. Euh, et là, il n'y est plus. Alors, euh, Bon, déjà, je jouais beaucoup moins aussi à l'époque. Hein. Euh, il est de quelle année déjà, rappelle moi 95. ouais Ouais, ouais, bah, je pense que j'étais quand même passé à la PlayStation à cette période, comme beaucoup, je pense.
0: Mais tu faisais ton service militaire
1: Non. <rire> euh, c'était bien plus tard. Et euh, quand même, hein, s'il vous plaît, je suis, je suis le dernier à l'avoir fait, mais euh, c'était quand même assez tard. Le service quoi, déjà et, et, et moi, bah, du coup, je l'ai découvert euh, pour les révisions de l'émission, mm. Et euh, bizarrement, il fait le job. Il est très très bien. Mais je ne suis pas du tout rentré dedans. J'ai trouvé que la, la, la femelle, elle avait zéro charisme. La femelle. <rire> C'est un singe. C'est un une femelle. Non, mais euh, je ne sais pas. Elle est, elle est, elle est mal designée, je trouve. Le jeu, je le trouve en revanche un petit peu plus fin graphiquement. Mm -hmm. Mais je ne suis pas rentré du tout dedans, en plus tu commences sur le niveau où tu es sur le bateau, je crois que risque de, de dire Inanry c'est le fameux bateau euh, du boss de, de enfin, fin oui. du, du premier jeu mmh. Mais euh, j'ai joué, j'ai trouvé bien mais je serais incapable de, de développer euh, à fond parce que je ne me suis pas euh, vite fait quoi.
0: Mmh. Zubi, On a parlé de la richesse du premier, euh, un an après, est-ce qu'il y a eu des nouveautés dans le gameplay
3: ah oui, de, enfin après il y, y a des toutes petites nouveautés, hein. c'est mmh. pas, pas folichon. Après je voulais quand même juste aussi revenir sur le 2, parce que moi je l'ai fait également à l'époque, et, euh, et j'avoue que j'ai moins aimé, enfin voire même beaucoup moins aimé que le 1, ouais. mais pas euh, contrairement, parce que comme je dis souvent quand la base du 1 euh, est très bonne, en général le 2, moi j'ai pas de difficulté à le faire, c'est juste parce que c'est l'ambiance du jeu que, que j'aime pas du tout dans le 2 ah oui. euh, comme euh, disait euh, Mikado déjà il n'y a pas Donkey Kong qui était le personnage que je jouais le plus mmh. parce que j'aimais moins Didi forcément ça me manquait un peu et euh, Dixie en termes de gameplay avec le fait que tu puisses planer et un truc qui justement souvent me... Euh, me saoule un peu dans les, euh, dans certains jeux de plateforme, de toujours ralentir le saut à la dernière seconde. Vas-y, je plane pendant de, euh, euh, des, des secondes et des secondes. Et euh, ouais, l'ambiance, elle est extrêmement noire. Euh, L'île, euh, du coup, là, cette fois-ci, sur laquelle ça se passe, euh, les décors sont, j'ai envie de dire, euh, très pollués partout. Enfin, j'ai pas du tout aimé l'ambiance de jeu-là. Je lui je reconnais énormément de qualité. Je pense qu'il est plus abouti que le 1. Il y a, il y a justement des choses qui ont été améliorées, mais mais ce qui m'a sorti du jeu, c'est vraiment l'ambiance en elle-même. Donc voilà. Et sinon, donc bah tu me posais la question au niveau des nouveautés, bah il y en a un, c'est vraiment le personnage qui est remplacé, c'est-à-dire Dixie, ou ouais. bah, avec euh, le fait qu'elle puisse planer euh, pendant quelques secondes, qui change pas mal la physionomie du level design, parce que du coup ils ont changé beaucoup de choses au niveau du level design. Les les niveaux sont beaucoup plus en euh, verticaux que ouais que dans le premier, tu as beaucoup mmh, de trucs oui. où il faut que tu grimpes avec des lianes un peu partout. Donc là, c'est des cordes dans le premier niveau, en tout cas, pour la piraterie. Mmh. Euh... Tu montes sur
1: le, le mât, non Le mât du bateau aussi, voilà.
3: et, et Mais y a vraiment, quand tu regardes, il y a beaucoup de niveaux qui sont très dans, dans la verticalité. Où il faut que tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes euh, en, en hauteur. Après, au niveau des... Tu as quelques animaux supplémentaires avec, euh, avec l'araignée ou pareil, tu peux poser une toile sur laquelle tu vas rebondir. Tu as le serpent ressort, tu as... Euh, je sais plus ce qu'il y a, qu a d'autre.
4: Ouais. Tu, tu retrouves le rhino, les swadons. Si, tu as le, ben le, perroquet le perroquet qui a,
3: qui a cette fois-ci beaucoup plus de... Parce que dans le 1, il te sert sert comme personnage qui tient une lampe dans un niveau où tu vois pas grand-chose. Alors que là, c'est un vrai, un vrai personnage que tu joues et hum. que tu dois piloter. Euh, après, les animaux ont une charge qu'ils qu avaient pas avant. Ça apporte pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Par contre... La vraie différence par rapport au 1, c'est au niveau des, des, on va dire, des coins, enfin, des, des jetons à, à collectionner. Ah oui, t en, t en as de, de partout. As, donc, tu as des, des premiers jetons qui servent à te sauvegarder. Mmh. Le, ah oui, euh, ça, c'est fou, ça. ça. Il faut les, petit. Les petits les, Attends. Les
0: tout
4: petits. Donc,
3: <rire> tu <écoutant rire> en, en as besoin de deux pour pouvoir sauvegarder, il me semble, de mémoire. Tu as ah bon les plus gros, donc avec les têtes de crocodile, qui eux te servent à, à avoir la deuxième fin du jeu. Ouais. Il faut que tu en récupères le maximum pour avoir la deuxième fin du jeu. Et après, tu as les gros... Euh, avec un DK qui sert à, monter, euh, à montrer qui a la plus grosse quoi. Mmh. <rire> c'est celui qui elle, les a tous récupérés, qui est, euh, qui est le champion quoi. et euh, au niveau des secrets aussi, il y a un truc moi qui m'avait fortement déplu c'est qu'il y en a de nouveau toujours beaucoup mais à chaque fois que tu trouves un passage secret t'as un écran pour t'annoncer le jeu que tu vas avoir à faire et ce qui fait que là, déjà les secrets comme il y en avait beaucoup, ça avait quand même une petite tendance à casser le rythme dans le premier ouais. mais là le fait que tu as un écran en plus qui t'annonce le truc et compagnie, ça, là pour le coup ça te sort à chaque fois mais complètement du niveau dans lequel tu es en train de, de, de bosser Évoluer. et pour moi ça a été vraiment un truc qui était dommage dans le jeu je, c'est un truc qui sert à rien ça, ça marchait très bien dans le 1 tu, tu voyais mmh. tout de suite ce que tu avais à faire mmh. donc tu n'avais pas besoin de, de mettre cet écran qui annonçait donc voilà pour les, on va dire les quelques différences par rapport au, au premier en termes de gameplay en lui-même
1: et moi, ce qui m'avait dérangé, c'est que même euh, sur le design, j'avais n'avais pas le sentiment de voir, euh, entre guillemets, physiquement la différence que pouvaient apporter euh, euh, Didi et Dixie parce que, euh, ils ont la même taille, c'est des petits singes, que Donkey, c'est un gorille, donc tu te dis euh, tout de suite, bah lui, ça va être la puissance, l'autre, ça va être l'agilité, dans le premier, et euh, cette nuance, euh, bah, non, je la retrouvais pas dans le second, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi je suis passé à côté, parce que bah, ben, tout, simplement, voler, tout, tout, tout ouais. simplement ça ne m'attirait pas. Parce que euh, j'avais pas l'impression de, de, de voir une, un réel, une réelle évolution. Quoi. Hmm. Mais, mais en revanche, c'est vrai qu'il y, y a plein de petits ajouts qui sont extrêmement intéressants. Puis euh, Il fait quand même le job, hein, c'est un très bon jeu. Quoi.
0: Looping, tu n'avais pas l'air super joueuse des pièces pour sauvegarder
4: ah non, parce que moi j'ai été surpris, donc je l'ai fait pour mes révisions, donc je le connaissais, enfin je le connaissais un petit peu, mais je le connaissais pas vraiment, donc euh, j'ai halluciné, tout se paye dans le jeu. <rire> C'est à dire que euh, t'es obligé de collecter des pièces. Alors déjà, Mais sans ciné... le cash sans attends, le cash je, 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 je progresse dans le jeu, euh, je paye pour euh, parce que tu peux payer pour avoir des astuces. Tu vas voir euh, papy euh, cranky là, mm -hmm. il te, euh, il te vend des astuces euh, donc deux pièces et puis il te dit bah il va te te dire où il y a un endroit caché ou des choses comme ça. Des astuces, et...
2: à, des astuces à deux balles. Oui voilà.
0: Oh
4: <rire> Et euh, t'as as des mini jeux aussi qui sont payants. Enfin tous payent quoi. Et euh, moi donc j'ai progressé. Et au bout d'un moment, euh, bah je me suis dit bon bah je vais sauvegarder. Mmh. Et euh, j'avais j'avais utilisé toutes mes pièces. Et du coup je vais euh, au point de sauvegarde. Et ben non il faut deux pièces pour sauvegarder. Sinon tu peux pas sauvegarder. Mmh. Donc si t'as envie de te faire une partie rapide euh, du jeu et que euh, tu n'as pas euh, deux pièces d'avance, ouais. bah ça sert à rien
1: parce que tu pourras pas sauvegarder. C'était un petit peu le cas aussi okay. sur le premier non, hein, parce euh, qu'il euh, fallait quand même avoir une certaine progression. Euh, mais non, tu euh, revenais en arrière au pire. Oui, ouais, il y a des fois quand tu étais engagé dans le niveau, tu pouvais pas. Euh, si tu n'avais pas été à l'aéroport, la, entre guillemets. Je, je la fais vite, mais grosso modo, tu avais un niveau où tu allais voir ton cousin euh, Gorille qui, qui était un surfeur qui avait euh, le look hyper hype à l'époque. Et tu sautais dans un avion tonneau et il te permettait de te balader euh, sur la carte, aux endroits de, de ton choix. Donc, euh, bah quand tu as progressé dans un niveau, euh, bah tu, euh, bah tu allais, allais à l'aéroport, entre guillemets, à l'aérodrome, et tu allais euh, voir la fille qui te permettait de sauvegarder. quoi c'était gratuit là, dans le Et c'était gratuit. Ah ouais. Mais il fallait avoir une certaine, un minimum de progression dans le jeu pour pouvoir accéder à ces niveaux-là.
4: Mais euh, sinon, le Donkey Kong Country 2, c'est quand même un bon jeu. Moi, j'ai pris quand même j'ai quand même pris du plaisir à, le, à y jouer. Euh, comme disait Subi, je pense qu'il est plus abouti. Tu sens que les niveaux sont plus longs. Il y a quand même, euh, tu, peux monter, tu peux monter, tu peux descendre. Tu peux... Il y a plusieurs moyens de, de finir les niveaux. Mmh. Euh, tu l'as préféré, va... ouais, préféré au 1? Ouais, je l'ai préféré au 1, Graphiquement,
1: est... il est un tout petit peu plus fin. Ce n'est okay. pas, pas, pas foufou. Euh, mais euh, tu sens qu'il a, il a un tout petit peu plus, euh, oui, un petit peu moins, euh, on va dire, euh, gif, Excel, gif ouais. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Mais justement, Dopa, là, on va parler des graphismes. Euh, on est en 95, la PlayStation est sortie. Est-ce que là, les sprites en silicone bah, Silicon Graphics, ils font toujours autant rêver
2: Alors, pour moi, euh, ils le faisaient toujours autant parce que ça se rapprochait plus de la 2D et que euh, la, la Play qui était sortie, elle, elle était à fond sur la 3D. Donc ouais. on avait un petit peu ce, cette impression entre, on était tous attirés par la 3D, donc euh, c'était un, un faux jugement que de dire que euh, qu'il était dépassé. Ça m'énervait d'ailleurs à l'époque que les, les tous les jeux en 2D soient soient enterrés comme ça euh, sur sur l'hôtel de de la 3D. Donc euh, non, et c'est pas pour ça qu'il m'avait. Euh, moi j'étais, je l'ai pas beaucoup apprécié en fait ce ce 2, parce que effectivement il était un peu plus fin, c'était un peu plus de tout. Donc oui, euh, c'est peut-être euh, le donkey qui était le le, le plus intéressant parce qu'il approfondissait tout ce qu'avait fait le le 1 mais pareil moi ces deux personnages euh, dans le premier ben Didi c'est vraiment pas le personnage que je veux principalement et puis euh, Dixie euh, euh, mettre une perruque blonde sur euh, sur un chimpanzé euh, voilà, j'étais pas sûr que ce soit la meilleure idée pour faire un personnage charismatique
1: quoi. Ça vaut pas la cravate. Hein. Eh.
2: Non, ouais bon après euh, mes, mes camarades ont déjà quasiment tout dit si ce n'est que, euh, que, que que voilà je, je moi j'ai pas j'ai pas du tout accroché euh, encore une fois je j'avais pas accroché au 1 le 2 comme en plus il y' avait pas dunké dedans euh, pour pour reprendre une tirade de notre célèbre professeur qui est absent aujourd'hui et lui rendre hommage, on peut dire que pour un, un déca, pour moi, c'était un petit peu fort de café.
0: Oh, oh, oh voilà, -là. <rire> là. on l'a entendu partir de loin, celui-là. <rire> Oula. Là là.
4: Moi, j'ai une supposition par rapport à moi, j'ai pas j'ai pas fait ces jeux-là à l'époque, mais est-ce qu'en 95, vous aviez pas aussi passé à autre chose que des jeux de plateforme
1: Évidemment, moi, c'était c'était le cas. Moi, je l'avais à, à, à peine survolé euh, à l'époque. Ouais mais euh, moi j'avais avec
3: la sortie de, justement de euh, Yoshi Island euh, non non il mmh. y, y a juste l'un des meilleurs jeux de plateforme qui est aussi sorti à côté ouais, mais, mais moi je, je,
1: Yo je l'ai découvert sur le tard moi je l'ai découvert il y, a, il y a moins de 10 ans quoi donc euh... d'accord mais euh, ouais, moi j'étais déjà sur PlayStation, donc mmh. il y avait déjà ça. Euh, voilà, on avait une euh, horreur. Ouais. Et puis, euh, bah, comme, comme je vous dis, moi il ne m'attirait vraiment pas du tout hein, ce jeu. Vraiment. Vous êtes sûr
3: que la. la... Parce que je n'arrive pas à me rappeler, mais la Play, elle est sortie en 95 chez nous
0: Elle
1: n'est elle est pas arrivée un peu à
3: la bourre ou euh...
0: Non, elle est, elle est sortie en décembre oh. 94 au Japon et en 95, elle est sortie sur les autres territoires. Ah ouais, euh,
3: ouais, euh, ça, ça, ouais.
4: ouais. Bah, Le 1, en fait, a repoussé l'ultimatum euh, face à la PlayStation et la Saturn qui arrivaient. Euh, parce qu'ils savaient que la, la N64. De toute façon, Donkey Kong, c'est quelque chose qui a été fait aussi dans de, de, de faire de faire faire attendre la, la Nintendo 64 hein, mmh. face à la concurrence. Hein. Ils ont ils ont fait le 2, le 3, tu vois, un an. Ils ont été vite développés tous ces jeux-là. Donc euh, tout ça, c'était pour pour montrer il a, voilà ils avaient encore des des choses importantes. Rester chez Nintendo, on a du bon jeu. Il mmh. euh, y a la N64 qui arrive, euh, voilà. C'est euh, il fallait fa faire face à la concurrence et je pense que. Mais le 1 avait marqué graphiquement. Euh, je pense pas que le 2 et le 3, les gens ils ils, seraient, ils sont pris une nouvelle claque en les voyant quoi.
1: Ouais absolument. Ouais. Mmh. Ouais, oui, Là... En gros on a installé
0: la série. En fait.
3: Ouais. ouais, la, la claque oui. s'est faite sur le premier. Après, euh, comme toujours, une fois, que, une fois que la claque est passée, après tu fais le blaser sur le numéro 2 ou le numéro 3. Tu fais, oh bah maintenant c'est standard. Tu... Quoi. Et <rire> tu l'avais
1: retourné, sub à l'époque, avec ta soeur, non Le, le jeu 2 Ouais.
3: Bah en fait, voilà, c'est pour, pour être franc, le 1, j'ai dû le faire facilement une dizaine de fois. Le 2, je l'ai fait une fois.
1: D'accord. La semaine le... dernière en QuickSave. Non, je, 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 je l'ai fait à
3: l'époque, je l'ai fait intégralement à l'époque, j'ai fait 101% sur le premier 102% sur le deuxième, mais je l'ai fait qu'une seule fois, il m'a vraiment moins tripé, tu sais. C'est comme je dis, pour moi, c'est un bon jeu, voire un excellent jeu, ouais. mais l'ambiance me plaît pas. On commence sur les pirates, il faut savoir qu'il y a deux périodes, moi, que j'aime pas du tout en général dans les jeux, c'est western et pirate. Ouais. <rire> donc euh, <rire> voilà, tout le premier monde est là-dessus, donc ok, super, chouette, c'est pas, pas le trim qui fait. Euh... Mmh. Qui, qui me fait délirer. Et, euh, et c'est plein de petits trucs. Par exemple, la, la fin des, des niveaux, t'as toujours... Euh, as, le thème musical est, est, est vachement important dans, dans Donkey Kong. T'as toujours, dès le premier, dans l'intro, tu avais euh, le papy qui jouait sur son... Euh, ah ouais, culte. Euh, je, je sais même plus comment ça s'appelle. Un phonographe. Ouais et, et donc euh, t'as toujours le côté délire où ils font de la musique etc et donc à la fin du 2 euh, Didi quand tu terminais le niveau il faisait un espèce de truc de rap je ah détestais oui, ça oh, nous aussi on détestait ça <rire> je trouvais ça insupportable alors que Dixie par contre faisait un super riff euh, bien, bien sympa à la guitare donc hmm. je je m'obligeais, quoi qu'il arrive, à, à terminer avec Dixie, parce que mmh. avec dit je trouvais ça insupportable.
1: Mais tu vois, c'est ah, devenu un running gag hein, dans nos révisions bon. avec Looping, hein, parce qu'il euh, me dit, regarde, regarde ce qu'il fait et tout. Il fait... Et euh, en fait, il a, il a, avec sa casquette, tu sais, il euh, le sketch sceptique inconnu,
4: tu, sais, ouais. tu <rire> sais. Avec le poste sur l'oreille, là. <rire> et les keufs et les meufs. Hein,
1: les meufs, ouais, <rire> c'est ça. <rire>
3: Donc voilà donc euh, c'est des fois c'est qu'une histoire d'ambiance et là l'ambiance j'accrochais pas du tout dans le 2 et malheureusement c'est ce qui a fait que bah le 3 j'y ai pas touché à l'époque quoi.
0: Ouais, Lançons-nous dans le 3, donc euh, comme on l'a dit c'est encore un an plus tard, c'est vraiment trois euh, années, trois jeux. Euh, on est en 1996, Donkey qu'on Country 3, est-ce que euh, on a comme souvent le syndrome du troisième jeu où on sent une stagnation Ou est-ce que justement là, euh, euh, et pour nous faire encore plus attendre la N64, euh, ils ont euh, sorti les chiens, ils ont été euh, à fond dans les, les idées de gameplay Mika, toi tu l'as fait ce DKC 3 Alors, Alors
1: je l'ai découvert très honnêtement. Il y, il y a 5, 5 minutes. minutes. Non, il, y a, il y a une semaine, enfin une semaine, 15 jours, qu'on a révisé avec Looping. Ouais. Euh, J'avais euh, jamais, jamais vu le jeu. Mmh. Euh, alors, j'ai plusieurs choses à dire. Je, je, je l'ai préféré euh, au second,
0: ouais.
1: euh, au niveau ambiance. Euh, en revanche, euh, le personnage principal que tu incarnes, euh, il est laid. En fait, c'est une sorte de Donkey Kong, mais en version au bébé. Ouais. Euh, dans un, un habit en couche culotte et tout enfin
0: <rire> avec ouais, les joue à Yoshi's Grand Island.
1: Euh, ouais mais ça fonctionne dans Yoshi. Et, et là euh, je sais pas on enfin, c'est un peu méchant mais on dirait qu'il fait un peu trizo le truc. Euh, <rire> euh, non mais il, un looping aide-moi un peu. parce qu'on c'est gossé quand même. En fait c'est Donkey
4: Kong on dirait Donkey Kong un peu attardé quoi. C est, c est ouais con, voilà ouais. c'est ça ouais. et c'est
1: mal fait enfin. Euh, pourtant, euh, la maniabilité, tout, dès que dès que tu l'as en jeu, euh, le singe, ça fonctionne. Mais tu sais ce que, ce que j'effectionnais moi dans ces genres de jeux à l'époque, euh, on en avait parlé un peu je crois sur Swarm Gym, c'est quand tu touchais pas la la manette, ouais. les, les animations euh, des personnages.
0: Ouais.
1: Et là, je sais pas, c'est nul. Enfin, je sais plus ce qu'il fait, mais euh, c'est mal fait. Il tient enfin, ses chaussettes,
4: non C'est pas ça. Il je pas sais sur
1: plus. Ses... Euh, Limite, tu dis, va se faire dessus, va faire changer la couche. Enfin, ouais. tu vois, ouais. bah, oh, non. <rire> oh là là Et en revanche, euh, je, bizarrement, j'ai pris du plaisir à y jouer. J'ai retrouvé hein, ce ouais. que j'avais bien aimé sur le premier au niveau ambiance. Après, euh, le gameplay, euh, euh, il, est, il était déjà aux petits oignons euh, dès, dès le premier, donc. Euh, ouais. Euh, ça, pour moi, ça fonctionne bien, mais j'ai autant le 3, euh, le 2, je suis passé à côté, j'y rejouerai pas. Ouais. Autant le 3, tu vois, euh, à l'occasion, je me ferai une petite partie euh, si euh, je, un jour j'arrive à trouver la cartouche. Quoi.
0: Juste pour et... le fun, c'est quoi le pitch de l'histoire, celui-là
1: Aucune Alors... idée. Euh, ils se sont fait voler des, leur, la couche, non, j'en sais rien. Mais tu,
4: mais tu vois, il y a un truc okay. qui est marrant Donc sur l'histoire, c'est qu'à chaque fois, faut qu'ils vire un personnage. Donc oui. là, cette fois, c'est euh, Didi et encore Donkey Kong qui se sont fait encore kidnapper, quoi. Ouais. Mais à chaque non. fois, ils virent un perso. C'est ça qui
1: est. c'est euh, le, 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 le gorille bébé et, euh, et la fille du deux. Mais non, mais il fonctionne bien. Moi, j'ai bien aimé. Je le trouve très joli, très bien. Euh...
3: Ouais, enfin là, tu parles de l'ambiance oui. du jeu. Moi, perso, le duo, c'est pareil. À l'époque, quand j'avais vu le 3, donc déjà, bon, comme je disais, j'étais sorti quand même un peu déçu du 2 à mmh. cause de l'ambiance. Le, le 3, je vois que bah, du coup, pareil, il vire, euh, il vire Didi pour mettre ce personnage-là. Je ne juge pas le perso. C'est juste que tu te retrouves une nouvelle fois avec un personnage que tu ne connais pas, ouais. où il te reste la, la fille. Et je lui disais, mais dans ces cas-là, s'il voulait faire finalement. Euh, boucler le truc ils auraient dû mettre Donkey et la fille comme ça au moins euh, évidemment, il y avait, eu, voilà. il y avait évidemment. eu tous les duos et tout le monde aurait été content surtout mmh. que voilà le, finalement le rôle de, du on va dire du Minot est, est, est un peu dans le même style que celui que celui de Donkey ah bah oui, c'est exactement je,
1: la même chose hein, sauf que, que il est mal designé quoi
3: c'est juste tu l'impression qu'ils l'ont mis presque pour justifier le fait de pas avoir euh, enfin pour refaire encore des sprites et, et que ils avaient pas recyclé les ce, ce Donkey, enfin, c'est le sentiment que j'avais eu à l'époque. Mmh. Et, euh, et, par contre, pareil, je partage l'avis de, de Mikado. Ou au niveau de l'ambiance, par contre, voilà, je, je retrouvais plus l'ambiance euh, qui m'avait plu dans le 1. Ouais. Euh, c'est ju juste que je trouvais ça dommage qu'ils me remettaient pas Donkey, quoi. Bordel de merde. Ouais, pourquoi <rire> pas mettre le perso, quoi. Quand tu joues à Donkey Kong, tu t'attends à jouer avec Donkey Kong. C'est Pour moi, c'est un truc de base. Sinon, ils l'appelaient Diddy Kong Country et puis après Dixie Kong Country. Mais quand tu joues à Donkey Kong, tu t'attends à voir Donkey Kong. quoi
0: c'est ça mais c'est bizarre c'est vrai on pourrait s'attendre mmh. que pour le dernier voilà ils mettent tous les persos jouables euh, mmh. qu'ils essayent de faire un truc un peu te techniquement avancé quoi limite euh, euh, tiens justement euh, dans le mode de joueurs on peut pas toujours pas jouer à deux ensemble ou... non 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 c'est pareil, pareil.
1: Exactement,
4: exactement les mêmes modes que le 1 et le 2 mmh. euh, donc le mode team ou le mode euh, contest. contest voilà donc chacun son tour euh, mais bon, nous on l'a fait à deux en mode team, euh, bon voilà, le seul truc c'est, comme on disait, c'est d'appuyer sur select ou de ou qu'il y en ait un qui meurt pour pouvoir euh, bah, jouer. Moi, mais, euh, moi très a...
1: honnêtement, je préfère à la limite que Looping il prenne la manette, tu vois, ou quelqu'un d'autre, et que je le regarde jouer, tu vois, je trouve ça plus, parce que... Euh, euh, bah, je, je, le re, je le regarde et puis tac, d'un coup il crève donc c'est à moi de prendre la manette. Je suis plus du tout dans le truc parce que c'est comme si je regardais une, une, une vidéo
0: mmh.
1: et euh, là d'un coup je reprends la main et moi ça me perturbe. Quel mmh. remplaçant je, ouais, Non, c'est pas ça, c'est que soit on joue à deux ensemble comme je l'ai dit, ouais. soit bah, okay, on met un mode un joueur et d'ailleurs c'est ce qu'on a fini par faire. Et puis, bah, looping comme il est infiniment meilleur que moi au jeu vidéo, <rire> et ben, euh, sinon, sinon on n'aurait jamais dépassé les deux trois premiers niveaux. Et ben euh, je le laissais faire. Mais moi, j'aimais bien ce que j'ai bien aimé. En revanche, dans le 3, je ne sais pas si c'est le cas dans le 2, c'est qu'à un moment, tu as des sortes de systèmes de, de levier que j'ai trouvé assez efficace. C'est-à-dire que tu as des leviers en hauteur et le singe, il doit se pendre dessus pour ouvrir euh, des sortes de grosses dalles, enfin un truc ultra classique dans les jeux vidéo de plateforme. Ouais. Et il faut après, faut rusher, il, ouais. faut, il, faut, il faut rusher et je crois faire une roulade pour être sûr de, de, bah, de, de passer. Mmh. Et ça, je ça, il me semble que ça n'existe pas sur le second. Alors, a... Dans le premier, eh il bien... n'y a pas. Mais dans le second. Et, euh...
3: et du coup, tu viens tout. de me faire un flash sur le deuxième, justement. Et que du coup, ah. tu retrouves sur le troisième d'un élément de gameplay qui a été rajouté. Comme quoi, ça m'a vraiment marqué. Hein. Mmh. C'est en fait, tu peux. Ton deuxième joueur, tu peux l'attraper pour le jeter. Mmh. Qui... Ah oui, c'est vrai. Ce qui te permettait d'atteindre des plateformes que tu ne pouvais pas atteindre autrement. Un, un élément de gameplay comme quoi qui, qui fut euh, absolument mémorable oui, puisque je viens juste d'avoir le flash à l'instant.
4: Par contre, il y a eu une grosse nouveauté dans le 3, c'est euh, qu'au euh, lieu de chevaucher les montures, on peut toujours le faire, mais on peut, on peut incarner <rire> les montures. C'est-à-dire ah, qu'on ah, directement oui, alors, alors,
1: alors, anecdote directe, parce qu'avec Looping, on, on s'est fait un... un un délire, on s'est dit mais attends le jeu il est buggé parce qu'éviter en général c'est de la faute à la manette ou le jeu il est bugué hein. et euh, à un moment tu incarnes une sorte d'éléphant qui est super bien dessiné on dirait un petit euh, un petit dumbo ouais c'est ouais. si ouais. une
4: copie hein. ah
1: ouais. ouais ouais clairement ouais, mais ouais. vraiment il est, il est très fin il est bien dessiné et à un moment on fait merde je comprends pas le looping t'as vu quand j'avance il euh... Et ouais, il, à chaque il, fois, il, ouais. il on mourrait ou il sautaient en arrière et tout. Euh, on me fait mais attends il est cheaté le jeu. attends laisse moi essayer. Ah ouais mince c'est tout. Et en fait c'est parce qu'il euh, y a des niveaux où tu as des souris. Ouais. Et l'éléphant il a peur des souris. <rire> et du mmh. coup il fait une marche. Enfin, il, il, saute il... Arrière, ouais, il saute en fait... arrière, il saute en arrière. Et, dans ça, et ouais. ça quand on a compris ça, on a... Moi, moi perso j'ai tripé. Hein. J'ai trouvé que c'était vraiment mmh. super malin. Quoi.
0: Mmh. Et vous avez pas remarqué les souris par terre
1: si, si non,
0: on mais
4: on on voulait sauter quoi on dit mais pourquoi on mourrait ah, mais que... les cons quoi <rire> euh,
0: ça c'est la seule évolution que vous trouvez ou trois <rire>
4: non, y a, je crois qu'il y a des véhicules aussi tu peux, euh, tu peux conduire des bateaux euh, ah, il y, si y a des jet skis il euh, y a... non non ils ont c'est ils... bien ça t'as essayé euh, oui, oui, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est quand même bien fait. Hein. Euh...
0: Vous avez noté que Looping a commencé par Je peux pas blairer le jeu. Ah, oui, c'est pas mal. Non, mais
4: non, non, mais voilà, vous avez compris. C'est une saga que j'aime pas particulièrement. Après, je reconnais, voilà, il y a des choses qui sont qui sont pas mal. Je peux. Mais voilà, c'est un jeu que je, je ne lance pas, que je joue pas euh, habituellement. Je vais pas me refaire à un Super Mario World. Je vais me le refaire, je veux dire tous les deux ans, tous les trois ans. Donc, quelconque je ne, je ne le toucherai pas. Hum, alors que moi je me le refais à peu près tous les deux ans aussi ah bah voilà,
1: tu vois, moi, 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 en revanche euh, le 3 euh, je vais entendre la cote de Dopa mais s'il si n'est pas trop cher euh... <rire> bon d'accord ok donc ça sera en émulation
0: euh... Dopa ce troisième épisode tu y avais joué, tu avais trouvé des évolutions
1: alors les
2: enfants euh, comment vous dire euh, cette année là j'avais joué à Duke Nukem 3D ah,
1: <rire> j'avais
2: joué à Resident Evil j'avais joué à à Metal Slug, à Quake il y avait la N64 qui était sortie avec Super Mario 64 et il y avait Crash Bandicoot aussi et le même mois je crois qu'il y a Tomb Raider qui est sorti et on attendait Diablo alors franchement Donkey Kong Country 3 voilà quoi
0: c'est vrai que quand on le remet dans le contexte des sorties de cette même année
4: ah
2: non mais là non
4: tu sais
0: qu'il y a eu Donkey Kong Country
4: 3 c'est les petits frères qui ont récupéré les Super Nintendo c'est vrai ça, ouais. c'est eux qui ont joué à, à ce jeu-là. Parce que salut tous les petits dire. frères. Parce
3: voilà. que c'est vrai que c'est ce qui lui a fait énormément de mal à ce jeu, c'est qu'il sort bien trop tard, mais c'est comme ça. C'est la super est plus qu'en ultra fin de vie, et il faut voir comme vient de dire dopas ce qu'il y avait en face, quoi. C'est autant deux ans avant la claque était là et le jeu a vraiment marqué, autant deux ans après vu ce qui est ce qui est en face, mais c'est même pas la peine, quoi. Enfin, il peut pas se battre, quoi
0: seulement deux ans c'est ça c'est là qu'on voit à quel point ça, ça allait vite c'était vraiment une c'était une période charnière les jeunes qui nous écoutent euh, l'ont connu euh, cette année là cette année aussi donc euh, ces histoires de voir à quel point en fait c'est une trilogie mais finalement, il y a eu que le premier épisode, on va dire, qui a été explosif au niveau de sa médiatisation, du genre, regardez comment c'est cool. Et puis, mmh. dès le deuxième épisode, d'un seul coup, bah, il commençait plus à, à, être sur la, on va dire, le, le même niveau, sur le, le même marché presque. Et le troisième, encore pire, comme l'a dit Looping, c'est les, les gamins qui ont récupéré la, la console du grand frère, l'ancienne la, console du grand frère mmh. pendant que l'autre, il, mmh. il joue aux nouvelles. Ouais, c'est vrai, c'est, c'est, en... les changements de gêne, hein. mmh. Les
3: changements de gêne, ça fait, ça fait très, très mal en, en, en un an, un an et demi. Mmh. Le, qu'il y a sur l'ancienne gêne, limite, tu t'y tu
4: intéresses plus. Hein.
0: Hmm. Mais ça restait un, un jeu de qualité, hein, on dit pas le coup. Ah raison, oui, bien sûr. Ah, Et... cl clairement.
4: Mais la trilogie hein, en elle-même, moi, même si je, je n'aime pas, je reconnais que ça reste quand même euh, des bons ouais. jeux.
0: Mais justement, prendre un peu de recul, voilà, sur, euh, sur cette trilogie euh, dans son intégralité. On a dit trois ans, trois jeux. Est-ce que pour vous, c'est une grosse, enfin, c'est une trilogie euh... Très importante de la SNES, où finalement, c'est vraiment un très bon épisode et deux suites qui ont prolongé le plaisir pour ceux qui avaient aimé le premier. Est-ce que, comment vous le voyez, par exemple? Toi, Subit, tu le vois comment, ça, tu la vois comment cette trilogie?
3: Bah, comme ta deuxième option, moi, je le vois comme un très, très bon premier épisode parce que lui m'a vraiment marqué et les deux autres, qui sont des bons jeux, des excellents jeux, mais mmh. qui, qui étaient que des suites, euh, euh, on va dire, sans, sans grande, euh, euh, ah. envergure par
2: rapport à ce que le 1 a apporté. quoi. Mmh.
1: Mika, exactement comme soubi donc j'ai rien à rajouter de plus. Dopa
2: Moi, euh, surtout pour le premier, surtout parce que c'est un personnage qui est marquant et emblématique de, de Nintendo et qui m'avait marqué avant. Il mmh. euh, y a Mario, il y a Donkey. Euh, je l'avais connu en salle d'arcade, pour, donc pour moi c'est aussi une des pierres, une des milestones entre guillemets de, euh, de Nintendo. Donc oui, c'est euh, un jeu important. Le 1 surtout est très important et c'est une série importante, mais plus pour des raisons de personnage en ce qui me concerne que par rapport au, surtout aux deux jeux qui ont, qui ont suivi le premier qui nous avaient mis une baffe.
0: Et, et toi, looping cette mmh. trilogie Donkey Kong où on joue Donkey Kong que dans le premier épisode.
4: Mmh bah moi j'aime bon, voilà c'est une saga que j'aime pas je, je leur dis je sais que c'est des bons enfin pour certains pour je je leur je leur connais des qualités je sais que c'est des bons jeux mmh. moi euh, moi voilà c'est une saga que j'aime pas euh, voilà et puis après comme je vous dis il y a toute la hype qu'il y a eu au, au, autour de Dokken qui m'a qui m'a saoulé et même encore à l'heure actuelle euh, les Donkey Kong ne m'intéressent plus du tout j'ai été euh, j'ai été saoulé de le voir partout parce qu'il est pareil de... au niveau on a n'a pas trop parlé mais au niveau publicité dans la presse et tout il était partout euh, les Donkey Kong. Kong, t'en en avais à toutes les sauces, mmh. et, euh, et voilà. Je sais qu'il y a, voilà, c'est des jeux qui sont qui sont bons, mais euh, voilà, moi j'aime
0: pas. Il en a soupé le bougre Ouais. <rire> avant, de, bah, avant de voir ce que justement la presse en a pensé à l'époque, si justement il a été comme tu dis looping dans une hype ou si au contraire ils ont été peut-être un peu plus méchants, parce qu'on, je le, je le rappelle quand même, c'était des jeux euh, édités par Nintendo sur des consoles Nintendo, donc Rareware faisait presque concurrence à son patron avec ses jeux et ça a été un truc, ça a été un running gag avec Rareware sur les autres consoles après. Euh, avant de ça, on n'a pas le musicien d'Os, mais on a on a Mika de Twix pour l'instant musical. Mika, qu'est-ce que tu as choisi pour notre petite interlude musicale Alors,
1: euh, faut savoir que pour moi, la musique de Donkey Kong, je parle, je vais me concentrer sur le premier parce que c'est celle que je connais bien. Ouais. Elle, elle, a, elle a une valeur ajoutée extraordinaire dans ce jeu, parce que aussi bien au niveau ambiance qu'au niveau musical, oui. euh, je trouve qu'il n'y a rien à jeter, donc mon choix était un petit peu di difficile. Mmh. Mais euh, Donkey Kong Country oblige, comment ne pas faire un euh, interlude musical sans faire une énorme dédicace à nos copains de Gamerside, oui. qui euh, selon moi se sont appropriés le, 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 le thème d'ouverture de, de Donkey Kong a tel point que maintenant, quand je joue à Donkey Kong, j'ai l'impression de. C'est pas des jeux en bois, c'est presque ça. Donc, euh, donc euh, je vais faire un peu mon escroc à la hausse en faisant un, un petit medley où je vous proposerai ce générique d'ouverture qui était composé par les, les compositeurs attitrés de Rare à cette époque, à savoir David Wise, Evelyn Fisher et enfin Robin Binland. Mm -hmm. Et je conclurai par, le, le selon moi, peut-être pas mon préféré, mais le plus planant et le plus euh, marquant, euh, niveau aquatique. Ouais. Euh, qui, on n'en a pas trop parlé, mais qui sont as, absolument épouvantables à jouer. Ouais. Euh, mais
3: quel niveau aquatique n'est pas absolument insupportable <rire>
1: Voilà. Et euh, en revanche, cette musique, euh, pour préparer l'émission, bah, c'est celle-là qui est venue naturellement. Et je ne vous cache pas que depuis, euh, je me la réécoute, euh, elle, est, elle fait partie de ma tracklist, je me la réécoute assez régulièrement.
0: <rire> Et ben, on va se retrouver juste après ça Toi, Soubikoun pour la revue de presse de cette trilogie. Donc, et qu'on Alors, on en a dit du bien, on en a dit un peu de mal durant ce podcast. La presse, concrètement, en 90, elle en a pensé quoi
3: elle en a pensé ultra du bien. <rire> Franchement, enfin, moi, enfin, comme je disais, ça m'avait marqué à l'époque, notamment avec le test de HL. Mais de manière globale, même si j'avais pas pu voir tous les tests, je me rappelle que, bah, c'est vrai, je, je rejoins Looping, je peux comprendre son, son exaspération. On en a eu, euh, à toutes les sauces. À l'époque, on a eu, je sais pas combien de reviews, preview, euh, tout ce que tu veux. Il y en avait des pubs de partout. Nintendo a vraiment voulu marquer un énorme coup. Euh, Market avec ce jeu. Mmh. Et je pense que c'était, euh, justement, bah, bah, par rapport à l'Ultra 64, euh, comme il y avait tout le grand trip de l'époque sur les tablettes silicone graphiques, que justement, ils voulaient euh, intégrer ça dans l'Ultra 64, que c'était un des, euh, des éléments euh, market super importants pour, pour l'Ultra 64, mmh. sachant qu'elle devait sortir un peu plus tôt que ce qu'elle est, est, qu qu est sortie. C'était le, le jeu ou en fait, euh, le, en tout cas je parle au moment de la sortie du 1, qui euh, en gros c'est regardez ce qu'on a réussi à faire sur une super Nintendo avec du silicone graphique, donc imaginez ce qu'on fera avec euh, avec l'ultra 64 quoi c'était mmh. vraiment le jeu qui était là pour euh, dire allez viens reste avec nous et tu vas voir derrière
0: euh, on va on va on va s'éclater sur ultra 64 c'était en fait le, le T-Rex en 3D de mmh. Sony euh, avant la ouais. sortie de la PlayStation quoi
3: exactement et donc je pense qu'ils ont vraiment misé à fond au niveau du market ils ont ils sont placés partout où ils pouvaient etc pour euh, bah préparer je pense le terrain de de la Nintendo 64 derrière et donc bah après au niveau des tests et bah franchement moi c'est depuis le début qu'on fait les les euh, les revues de presse et euh, bah voilà je pense que c'est la première fois où les notes vont être aussi euh, aussi violentes hein, euh, mm -hmm. pour le 1 bah c'est j'ai six tests différents je vais commencer donc bah j'ai on n'a malheureusement pas le test de AHL de console plus mais je sais qu'il avait noté à 150 ça je sais puisque je l'avais j'ai même pour l'anecdote il euh, n'y a pas si longtemps je suis rentré chez moi à Paris euh, à la maison et j'ai fouillé partout si je retrouvais pas ce console plus pour l'avoir en physique aujourd'hui et malheureusement je pense que ça doit être le seul magazine que, que j'ai dû jeter ou autre, <rire> j ai, j ai, je l'ai jamais retrouvé, j'ai retrouvé tous les autres sauf celui-là. Mmh. Bon. Donc AHL avait mis un 150%, chez Joypad on a 95%, chez euh, Player One on a 99% d'intérêt avec un Player Fun de 100%, mmh. chez Nintendo Player on a 6 sur 6, chez Banzai on a 98%, chez Super, Super
1: Power
3: on a 98%, donc voilà, donc, euh, la note la plus faible est chez Joypad à 95%. Je veux pas okay.
0: être euh, méchant, enfin j'étais je, très jeune quand même à l'époque, d'accord, donc ça n'excuse pas tout, mais euh, 150%, c'est pas limite abusé.
3: Bah c'est parce qu'il avait surkiffé à mort.
0: Bah, il avait 100%, là, ça, ça fait... Ah, je, je, je
3: sais, mais je pense qu'il voulait marquer le coup et... La
2: bah, preuve, on en
0: parle. Bah oui, non mais là, euh, t'as l'impression ouais. qu'il a marqué Nintendo Seal of Quality, quoi. <rire> ah non, mais À,
2: à l'époque, euh, dans les tests, tu pouvais aussi faire le compte des superlatifs. Hein. Dans un test, euh, par rapport à l'autre, il fallait compter le nombre de superlatifs que tu avais dans le texte, et puis tu pouvais à peu près euh, te donner une idée de, de, du niveau du jeu par rapport au reste du magazine. Tu pouvais, tu pouvais procéder comme ça. Si vous, si vous avez l'occasion, amusez-vous à faire ça, vous allez voir. Donc, euh,
3: donc, en gros, c'est tout le monde qui fait sa mère. Voilà, tout le monde a kiffé sa mère. Je vais quand même revenir sur quelques petits éléments, mais je ne vais mmh. pas rentrer dans le mmh. détail parce que ça va être six tests exactement, strictement identiques. <rire> ça ne va pas être rigolo. Euh, donc, euh, en fait, par exemple, chez euh, pour la dédicace, en fait, chez, euh, chez Joypad, il y a, y a un petit truc qui m'a fait sourire quand je l'ai lu dans les points négatifs. J'ai pensé à, à Looping. Ah. En point négatif, il y a
1: écrit ⁇ Manque de set ». Ah! <rire> ça je
3: C'est pour toi, c'est. Il n'y en, en, que... en a pas
1: du tout, je crois, hein, dans les trois. Hein. Non, non, il n'y en a pas du tout. Et donc, bah, même mieux. Donc,
3: dans l'avis de, de Judge Dredd, qui, qui a donné son avis, à un moment, c'est écrit noir sur blanc. Euh, euh, alors, attendez, je retrouve le truc, c'est. Ainsi, plus de variété dans les niveaux aurait été bienvenue. Je pense notamment à un stage en mode 7, entre parenthèses, donc qui est sur un surf, par exemple, dans oh un là monde là. de la glace. Ça aurait ah, été mecs, super. <rire> <rire> donc, le mec, allez, tiens, euh, franchement, euh, il est où mon mode 7 bordel de merde? Et, est et juste derrière, la phrase, euh, je, je trouve ça très rigolo. Mais le résultat n'en laisse pas moins le joueur BA d'admiration à se demander comment 32 mégabits suffisent alors qu'il faut 40 pour un vulgaire super street sur Mega Drive.
1: Un vulgaire. <rire> oh, si tu nous écoutes. Alors,
3: c'est pareil, c'est pour la dédicace, parce que quand j'ai lu ça, j'ai eu un peu les, les cheveux qui se sont dressés, je me suis dit, qu'est-ce qui qu -ce qu raconte C'est ça. Donc, euh, donc voilà, chez tous, euh, Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à chaque fois, les tests sont vraiment mis en avant par rapport à l'animation, graphisme et musique. C'est vraiment à chaque fois les, les trois points qui ressortent. Question la part il
0: parle du jeu un peu ou euh
3: mais c'est à la rigueur, j'ai envie dire, euh, je peux pas leur en vouloir parce que c'était une telle claque graphique que forcément,
1: c'était l'argument des Il y
4: a, tu, y a, y a beaucoup hein. de screens sur
3: les tests à des screens de partout, dans tous les ouais. sens, etc. Et c'est et là où c'est intéressant parce que donc, mmh. chez Player One, ouais. donc, dans l'intro de Player One, justement, ça fait euh, part à l'origine de son inquiétude par rapport à ça. Tout le monde a exprimé à un moment ou à un autre une légère inquiétude quant à l'intérêt de Donkey Kong Country. Comment un jeu aussi beau pourrait-il. Être également intéressant, point d'interrogation. Ouais. Un test intensif nous laisse totalement, totalement rassurés et ravive même notre enthousiasme. Donc voilà, c'était donc un jeu comme, comme on disait, où, où limite, quand même, tu étais, euh, je pense, du côté des professionnels, tu pouvais avoir un doute euh, parce que voilà, c'est le graphisme était tellement mis en avant que tu te demandais si le gameplay, quand même, allait suivre derrière parce que c'est pas ah, tout d'avoir un jeu qui, qui arrache, euh, il, fa il fallait quand même qu'il qu ressemble à quelque chose. Et là, je reviens à un point qui était très intéressant, qui était souligné dans Player One, pas par rapport au jeu en lui-même, mais c'est euh, par rapport à la stratégie de Nintendo. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, bah, Donkey Kong Country il avait aussi un autre argument, c'est que comme il était vendu par Nintendo, et bah, il était vendu pas cher. cher, on va dire. Et donc c'est quand même un point qui, qui souligne euh, dans, dans le test. Par ailleurs, je voudrais' a un petit point que Nintendo se garde bien de claironner. Si le jeu est proposé à prix raisonnable, c'est parce qu'il est commercialisé par le Papa de Mario, vendu à un autre éditeur, il coûte très facilement entre 600 à 700 francs. Et ça m'étonnerait que Nintendo gagne beaucoup de sous là-dessus. Mmh. Donkey Kong est clairement une opération de prestige, un jeu d'exception destiné à redorer le blason des 16 bits en cette période de 32 bits mania ah, galopante. Vois, on l'avait
4: dit tout à l'heure. Voilà. Ouais.
3: Joli coup, mais ne vous attendez pas trop à voir 10 000 titres aussi incroyables débarquer l'an prochain sur votre SNES. Mmh.
1: Je crois que je suis en train de réfléchir. Je ne me, me souviens plus comment je l'avais payé. Je me demande si je n'avait pas payé 350 francs à l'époque. Oui parce que comme c'était Nintendo, le jeu était vendu pas cher. Donc, ouais, euh, avec la boîte verte.
3: Et donc, euh, c'était quand même un point que je tenais à souligner dans le test parce que euh, je, je trouve ça... C'est vrai que c'est un détail qui est important. Le, je ouais. pense qu'il y a eu beaucoup de succès. Oui, en plus euh, des notes, c'est que comme c'était un jeu parmi tous les autres... Euh, qu'il y avait en face, euh, de la part des éditeurs tiers, c'était aussi le jeu qui était le moins cher, quoi en neuf, mmh. à sa sortie. Et donc ça, ça rajoute euh, ben, un point qui est très, très important. Quoi.
4: Il était Il en bundle en... aussi, après, le jeu. Il
3: était en bundle, ouais, tu avais ouais. le
4: pack avec la console, enfin, ça, ils, ouais. avaient, ils avaient mmh.
3: sorti tout, le, tout la tiraille quoi. Ouais. Mais... Sinon, après, bah, concernant le 2, on ouais. se retrouve de nouveau avec bah, des très bonnes notes, euh, où on va avoir euh, chez Joypad un 96%, chez Super Power 95%, chez euh, Player One on est à 96%. Donc, euh, euh, à part chez Joypad qui a 1% de plus, ils sont tous quand même euh, un cran en dessous en mmh. termes de notes, parce que bah, ça vient justement du fait que bah, c'est une, une suite, une très bonne suite, mais ça reste une suite. L'effet euh, est passé. Et, euh, et du coup, le, le jeu perd tout de suite en curiosité, une fois ouais. que bah, le 1 a fait son, son, son boulot. Et donc, on le retrouve même dans l'intro bah, du test de chez Player One. Euh, bah tiens, Nintendo n'allait pas se gêner pour le sortir, celui-là. <rire> Laisser un des jeux les plus vendus de la Super Nintendo sans suite. Cela a été surprenant de la part d'un recycleur hors pair.
0: Oh la vache <rire> Ça, c'est dit sa taille <rire> Donc
3: voilà, mais ça n'empêche pas que voilà, ils lui mettent 97% d'intérêt avec un player fun à 98% et, et en conclusion de player one, c'est mieux que Donkey Kong Country, aussi beau, plus varié et encore plus long. Les petits défauts du premier volet ont même été corrigés. Mmh. Donc voilà, le, le le jeu reste reste excellent et là-dessus il n'y a pas de il y
1: a pas de souci. Alors par contre pour et, le 3 et, pardon excuse-moi j'ai été coupé, mais il parle il parle pas du fait qu'il n'y ait plus Donkey justement. Un petit peu dans tes tests, genre bah on aurait, on regrette un peu son absence ou je sais pas.
3: Ils en parlent, mais honnêtement c'est pas, c'est pas du tout un point qui. Est, euh, enfin, moi euh, c'est,
1: enfin, ça m'avait vraiment bloqué. Hein.
3: Ouais, mais enfin tu sais des fois euh, le, les, les tests sont relativement courts hein, pour le deuxième, contrairement, euh, contrairement au premier où bah, t'en avais sur des pages et des pages et des pages. Bah,
0: euh, J'imagine qu'ils avaient d'autres consoles, à, des consoles, euh, la Saturn, la PlayStation, le. P... À alimenter quoi, c'était les consoles qui intéressaient le grand public à l'époque.
3: Ouais, parce que du coup, quand tu prends par exemple du côté de, de chez Joypad sur Donkey Kong Country 2, bah dans les gems, c'est la technologie rare fait de nouveau parler d'elle, de, de belles couleurs et effets, énormément de sales bonus. C'est très long pour faire le score parfait et quasi parfait euh, euh, en termes de jeu quoi. Et euh, donc quand j'aime pas, c'est j'ai mal au doigt. <rire> j'aime bien et identique au premier dans sa conception donc voilà mmh. on retrouve les défauts classiques d'une un, suite d'un très bon jeu voilà c'est comme ça après bah, du coup pour euh, Donkey Kong Country, Country 3 malheureusement j'ai qu'un seul test c'est celui de Player One mmh. et donc comme j'ai lu les deux premières intros je vais vous lire quand même celle du, du troisième hein. ouais. non la Super Nintendo n'est pas morte on se tue à vous le répéter, forte d'un parc machine énorme, la 16-bit du géant japonais se paie le luxe d'accueillir une nouvelle mouture d'un de, de, de ses plus grands hits, pardon, en espérant que ce ne soit pas le dernier. Bon, en 1996, mmh. je pense que malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres euh, derrière. Ouais. Et, euh, et donc, je lis juste l'avis de, de Monsieur Didou. Euh, à l'intérieur, parce qu'il m'a fait rigoler. Ah, j'ai rigolé Monsieur Milouz, qui a testé les trois euh, chez, euh, chez Player One, en apprenant que vous n'êtes pas choqué outre mesure par la qualité graphique de ce troisième volet. Moi, ça m'a vraiment attristé, cette régression. Rendez-vous compte, c'est parfois même moins joli que des décasser des, des premier du nom. Vous, euh, vous ne me croyez pas Allez donc faire un tour dans les niveaux enneigés des deux titres, vous me direz sincèrement lequel des deux est le plus beau. Et lorsque, en plus, j'apprends que vous n'avez même pas atteint la barre fatidique des 100%, je me gosse, je pouffe <rire> Non, mais franchement, demandez l'avis d'un pro, d'un vrai, d'un dur, celui et pas celui d'une chiffre molle incapable de trouver un niveau bonus dans un couloir de zinger. Et oui mon jeune ami, je l'ai terminé à 103%, le petit DKC3. Et en japonais, s'il vous plaît. Ah oui. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Il n'est pas aussi beau que DKC2, mais il est ultra, giga, méga, hyper bon à jouer. Bon, je vous laisse. J'ai l'impression d'avoir les chevilles et la tête qui enflent. Bizarre, non. Donc voilà. Je trouvais ça rigolo pour le seul test que j'ai, malheureusement, sur DKC3. Et alors, donc, je vous donne quand même la note, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas donné. Et il est à 96% d'intérêt. Et avec, euh, en résumé, dkc 3 est bien sûr l'incontournable titre de la Super Nintendo en cette période de fête, un jeu de plateforme comme on les adore. Mmh.
0: C'est marrant de voir le changement de mentalité. Le 2, c'est « Ah, ils vont encore nous le ressortir et tout », mais le 3, à partir du moment où les, les consoles on va dire nouvelle génération étaient installées, d'un seul coup, ça devenait le petit résistant.
3: Ouais, mmh. exactement.
0: Mmh. C'est mignon, ça, cette manière de voir, c'est... Mais bon, bon, toujours des tests super intéressants de Player One, je trouve, euh, à chaque fois qu'on en parle, euh, je, je partage souvent leurs avis, tiens, et je n'ai jamais lu ce magazine. Ouais. Et bah
3: c'est pareil, tu vois, finalement, je découvre Player One avec plaisir euh, des années après.
0: <rire> bah, merci Soubi pour cette revue de presse, là ça a été assez intéressant de voir justement que même si nous on était passé aux choses des joueurs, la presse a continué à, à donner de très bonnes notes à, à ces jeux, euh, parce que voilà, ce sont quand même de très bons jeux SNES et des jeux marquants. Euh, on va passer maintenant aux anecdotes de Papa Looping. Looping, on a oublié des trucs sur cette trilogie, raconte-nous, dis-nous tout.
4: Alors déjà, euh, bah, ça va être le, le podcast des, des petits coucou aux potes euh, de la case, euh, parce que les anecdotes que que j'ai pris aujourd'hui proviennent d'un site euh, qui est ami de la case rétro qui s'appelle Un jeu 10 anecdotes. Oui. Donc euh, donc on le salue. Alors donc pour les premières anecdotes, euh, donc on a en fait euh, les développeurs euh, pour euh, comment dire travailler l'animation de de, de Donkey Kong. Mm -hmm. euh, au départ, ils ont été dans un zoo euh, qui est à côté de leur, leur studio en Angleterre et ils ont voulu euh, regarder le comportement des singes, enfin des gorilles quoi. Que, ouais. et ils ont fait ils ont fait des essais et c'était pas du tout concluant. Donc du coup, euh, au final, en fait, ils se sont basés sur les animations d'un cheval. Vache. Voilà, pour euh, pour créer les animations de la course du gorille en fait C'est vrai il que court...
1: maintenant maintenant que tu le dis, tu as l'impression que c'est vrai qu'il fait un peu euh, le cheval quand même, un petit euh,
4: peu. voilà, en tout cas dans sa course, il est il est, il est basé sur la voilà l'animation d'un cheval quoi. Ah, OK. Donc, voilà. Euh, surtout euh... quand Didi fait la roue, c'est C'est... <rire> ouais, je <rire> <j 'imagine. rire> suis bête. Euh, sinon, on parlait de la fameuse cravate de Donkey Kong. Oui. Et en fait, faut savoir que cette cravate, ça provient d'un d'un croquis qu'avait réalisé euh, Miyamoto. Et euh, en fait, Rare ils, ils ont fait de leur côté aussi euh, un croquis de de Donkey Kong et ils ont fait un mix des deux. Et donc, ils ont mis la cravate qu'avait qu'avait réalisé Miyamoto.
3: Je, je pensais que ça faisait du comi du comics The Spirit. Euh... <rire>
0: Ouais, donc c'est euh... un petit hommage au patron histoire de faire de la... Lecture, ouais, là, de... je pense
4: que c'est ça, ça devait être un, un petit clin d'œil quoi. Mm. Euh, sinon, il euh, y a... Euh, alors c'est un jeu qui est, qui est truffé de glitch. euh Vous pouvez <rire> voir, euh, facilement euh, sur YouTube, etc. Vous trouverez... Euh, Taper Kong glitch, etc. Mm. Et euh, donc moi, je vous ai réservé une euh, surprise. <rire> <rire> Alors, je sais qu'il rigole Mikado rigole parce qu'il l'a déjà vu euh, je mettrai en billet donc je vous invite à venir sur notre site donc lacaseretro.fr sur le billet euh, de ce podcast où je vous mettrai en, en image euh, voilà, un glitch où euh, on va dire que Donkey Kong se retrouve dans une posture un peu étrange
0: d'accord <rire> voilà.
4: j'en dis pas plus je vous laisse venir découvrir ça mm -hmm. Et juste une petite dernière, euh, euh, Rare, en fait, son, quand ils ont fait euh, la première démo du jeu, ils sont venus euh, la présenter à, au, à Nintendo Japon. Ouais. Et il s'avère que euh, Gunpei Yokoi, euh, qui, qui était toujours vivant à l'époque, a trouvé les, les graphismes du jeu. Ils avaient un effet 3D trop prononcé.
0: <rire>
4: Donc, euh, je veux pas dire, mais je crois que j'étais un peu du même avis que Gunpei Yokoi. quoi. <rire>
0: C'est 3D trop prononcé, d'accord. Et, Et sinon, voilà.
4: Et euh, sinon aussi, je vous invite aussi à regarder la, la VHS. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ah une oui, VHS. Ah oui, évidemment, la VHS. Tombe. Voilà, donc euh, la fameuse VHS de présentation où on voyait les studios de Rare euh, avec euh, les présentateurs américains, avec, euh, je vais dire, à l'époque, à la Cyril Drevet avec les cheveux longs, avec la casquette un peu à <rire> l'envers. Euh, donc ça, c'est super fond à avoir. Vous pouvez le, on le mettra en lien dans le billet. Mmh. Vous voyez un peu les coulisses du développement et si je dis pas de bêtises il y avait à ça je voulais demander justement à ceux qui de l'équipe qui l'avait eu à l'époque euh, il se disait qu'il y avait le CD qui est la BO qui était offert avec le jeu
1: est-ce que bah vous avez moi, euh, non moi je l'avais pas eu hein. ça en tout cas je m'en souviens pas j'avais acheté la boîte de base alors peut-être qu'il y avait une édition peut-être collector Peut-être parce que je suis un pirate et que je l'ai en fait, je l'ai jamais acheté, mais <rire> non, un... non, 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 non oh. je ça me, j'ai aucun souvenir de ça, c'est curieux. J'ai aucun souvenir non plus de la BO, euh,
3: même si c'est pas moi qui avait acheté le jeu, j'ai pas de souvenir du CD contrairement à. À Killer Instinct ou De Rare ouais. ». ou là je me rappelle clairement du du CD qui était avec dans mmh. Country j'en ai pas souvenir moi et bah,
4: apparemment il était vendu avec et je crois même donc dans cette fameuse VHS on voit un moment la personne dans le studio de musique etc donc voilà
0: Okay. Euh, moi j'ai encore une anecdote, enfin deux même tiens. Euh, pour ceux qui aiment bien ça, euh, on n'a pas arrêté de parler de Silicon Graphics. Enfin j'ai pas, pas arrêté de parler de Silicon Graphics dans dans ce podcast. Euh, dans la même époque, dans les années 90, c'est avec ça, que avec ces bornes Silicon Graphics, en fait, qu'ils ont fait les dinosaures dans Jurassic Park. Exactement. Oui,
4: Terminator 2 aussi. Mmh.
0: Et sinon euh, plus récemment aussi, si vous savez bon on parle beaucoup de Rare euh, que quand ils ont été rachetés euh, donc par Microsoft, euh, les pompes de Microsoft sont allées dans les locaux de Rare et ils ont vu en fait des posters de Donkey Kong et un des euh, des un, un des pompes de Microsoft qui a fait "Ah cool, on a pris la licence Donkey Kong aussi." Mmh. <rire> non non dommage il <rire> ah, okay.
3: y, y a encore une autre anecdote oui. aussi qui est très rigolote alors je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas mais tu sais comme il, donc, il y avait les stations silicon graphiques ils en ont commandé 6 pour pouvoir travailler mm -hmm. ce qui faisait une énorme puissance de calcul à l'époque ah, oui. et en fait il semblerait que le ministère de la défense soit posé des questions de savoir si RER n'allait pas faire des, on va dire, des recherches plus de l'ordre militaire mm -hmm. et donc à, 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 et aller voir les studios et leur a demandé de justifier qu'ils bossaient bien pas sur euh, sur des on va dire des applications militaires et que c'était euh, ils ont tout vérifié pour euh, que c'était bien un jeu qui qui, qui était réalisé donc euh, et après donc euh, voilà le gouvernement britannique euh, il s'est dit, mais pourquoi autant de puissance de calcul ils vont lancer un missile ou quoi
0: Un jeu de plateforme, <rire> oh mon dieu <rire> Merci Looping pour ces, ces anecdotes sur la trilogie euh, ouais. donc c'est une cru jeu qu'on a plutôt bien aimé, hein, mais euh, comme on l'a dit, euh, c'était euh, une période de transition, donc euh, est-ce que justement euh, ça s'est bien vendu ou pas, euh, sur tous les suites euh, Dopa, si on a envie de se procurer ces jeux est-ce qu'il faut vraiment mettre la main à la poche ou est-ce que euh, ça coûte quelques piécettes
2: alors ça coûte quelques piécettes évidemment, euh, plus on monte en gamme, plus ça va coûter en piécettes. pour le 1 ça va encore, on en a pour environ une vingtaine d'euros en loose, on rajoute 10 euros pour avoir une version boîte, en tout cas en européen, donc ça se négocie aux alentours d'une trentaine d'euros, euh, donc c'est, j'allais dire, entre guillemets plutôt bon marché, mmh. même si euh, effectivement euh, c'est de plus en plus cher, avec un prix de l'escroc que je décerne pour mmh. le Donkey Kong euh, premier du nom à 80 euros,
0: Oh, <rire> sympa
2: Voilà. Euh, c'est une version box. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est un petit peu le, le coup de gueule de mes recherches. C'est une version box où tu vois clairement qu'en fait, il a été recellophané, -sélof -re quoi.
0: Ouais.
2: Mais euh, c'est pas, à mon avis, c'est pas le cellophane d'origine, quoi. Mmh. Euh, on a des, des paquets d'origine, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donkey 2, euh, une version en boîte, on la trouve aux alentours de 30 euros également. Et euh, quand même aux alentours de 80 et 100 euros assez régulièrement pour des versions qui sont a priori en excellent état. Euh, vendues en tout cas comme en excellent état. Et pour la, la, les, les, les versions loose, il faut viser en dessous de 30 euros. Hein.
1: Tu t'es can cantonné à des versions euro européennes hein, Non, non. Euh... j'ai regardé
2: les versions américaines aussi. Pour les deux premiers, c'est euh, euh, à peu près les, les prix équivalents en, euh,
1: en dollars et en euros. Hein. Il semble que les versions JAP, euh, pour avoir également un peu regardé les cotes, elles sont... Elles sont euh... Enfin, en tout cas, les boîtes, elles sont plutôt jolies, je crois. Bah, les, les boîtes sont assez jolies, mais et elles s'appellent se...
0: Super Donkey Kong au Japon, non
1: Je sais plus. Justement. Le premier, oui. Ouais. Après,
2: euh, je sais plus si les autres n'ont pas changé de nom. Euh, bon, après fait, j'ai plutôt recentré sur, sur ce qu'on trouve sous mmh. nos latitudes et sur les imports américains. C'est ce qu'on avait quand même le plus. Mmh. Et euh, le, le pompon, ça revient à Donkey 3, donc euh, ah, ouais. c'est le plus rare. Donc, comme d'habitude, c'est le plus cher.
0: Mmh.
2: Euh, alors, celui-là, on l'a plutôt aux alentours d'une soixantaine d'euros ou de dollars parce que j'ai trouvé lala. beaucoup plus de versions américaines. Ouais, tu doubles quasiment le prix des, des précédents. Lose. Hein, pour... En Pardon boîte En loose Alors, euh, tu... en boîte, en boîte, et puis en loose, euh, t'enlèves 10 euros pour les versions loose en général, à peine, tu vois. Oh. Donc, euh, c'est très très cher et avec là des trucs euh, de dingue. Il y a une version emballée à 180 euros oh pour le 3. Et j'ai trouvé des versions US emballées, mais euh, emballées dans l'emballage du magasin, c'est-à-dire que c'est pas juste le cellophane, mais tu sais les trucs anti-vol qu'ils avaient à l'époque. Donc il y, y a des dingues qui ont acheté ça en version euh, euh, vraiment comme dans la boutique neuve, à, euh, équ à une équivalence de 500 dollars.
1: Oh là là. Oh, you you Tout ça pour avoir un anti-vol je, je vois pas à quoi ça ressemble. Je...
2: C'est euh, bah écoute, tu, tu imagines des, euh, la boîte est enfermée elle-même dans un plastique transparent semi-rigide. D'accord. Et c'était ce des qui servait à. Ouais, voilà, ce qui s'accrochait au présentoir. Euh, ah oui, portes.
1: exact. Le truc où tu avais également les, les, les livrets, les trucs comme ça, un petit peu, non des Ouais, fois. ouais. Alors,
2: faut... alors attention, hein, je vous mets en garde comme d'habitude. Vous avez parfois des boîtes seules qui sont vendues à 20 euros. Mmh. Donc vous avez l'impression de faire une bonne affaire euh, sur le jeu. Et, euh... Et puis il y a pas mal de vendeurs, euh, entre guillemets, euh, professionnels particuliers. Mmh. C'est-à-dire sur des sites d'annonces de particuliers, vous voyez clairement que c'est des annonces professionnelles. Donc ça, ça commence vraiment à être gonflant. Euh, N'oubliez pas non plus à chaque fois de regarder euh, les, euh, les, les packs où il y a les consoles et les jeux avec. Là par contre, il y a des coups de fusil à faire. Parce que j'ai trouvé des packs consoles plus Donkey Kong. Alors pas toujours évidemment avec la boîte. À une cinquantaine, cinquantaine centaine d'euros. Donc quand vous avez deux ou trois Donkey là-dedans, euh, ben, ça peut être euh, très intéressant. Clairement. Et puis euh, n'hésitez pas à partager euh, comme d'habitude vos bons plans et vos bonnes adresses sur les forums de la case. Oh.
0: C'est bien ça. Les Corpo, j'aime bien, si t'entends le pas. Bah oui, bah, est on bien est entre bien. nous, entre vois, amis. Bon point. <rire> <rire> Et donc
3: voilà, le, le syndrome de Donkey 3, c'est le syndrome bah, jeu de, de fin de vie, euh, mm. mais plus que fin de vie, bah, malheureusement, euh, régulièrement ça coûte une blinde à retrouver, quoi, derrière. Ouais.
0: Bah C'est là-dessus que va s'achever ce podcast Donkey Kong Country sur notre trilogie Donkey Kong Country. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur ces trois jeux de Rareware. Ça a été sympa de partager nos différents points de vue, sur, que ce soit sur les graphismes, les, le, le gameplay, le, la richesse de ces trois jeux. Euh, bien entendu, merci à vous, chers auditeurs de la case rétro, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, évidemment, vos propres souvenirs sur ces jeux dans les forums de la case rétro, ou alors euh, sur Twitter, Facebook, on est toujours là pour répondre. Vous le savez, on va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro et d'ici là n'oubliez pas, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut salut, salut Ciao